0: പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാസ്തികതയും വിശ്വാസവും കൂട്ടായ്മ അടുത്തതായി നടക്കാൻ പോകുന്ന സംവാദമാണ് ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വം ഈ സംവാദം നടത്തുന്നത് ഡോക്ടർ സയൂബ് ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്തു നിസാം നാസ്തിക പക്ഷത്തെന്നാണ് രണ്ടു പേർക്കും ആദ്യമായി ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ സംവാദം നടത്താൻ വേണ്ടി വന്ന ഈ രണ്ടുപേർക്കും ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തത അത് ഇതിനു തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് വാദങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വാദങ്ങൾ കൃത്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ വാദങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോരുത്തർ സംവാദം തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ സംവാദം കേൾക്കാൻ വന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിസാമാണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് സ്വാഗതം നിസാം
1: എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് നിസാം വിഷയം ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വം പ്രമാണം ശാസ്ത്രം യുക്തി വാദം ദൈവം ഇല്ല എന്ന് ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് വഴി തെളിയിക്കാം ഒരു പ്രവൃത്തിയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചമോ ചൂടോ ആയി കാണാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തമായ അളവുള്ള പ്രതിഭാസമാണ് ഊർജം പ്രപഞ്ചത്തെയും ജീവജാലങ്ങളെയും പ്രവർത്തന സഹമാക്കുന്ന നിർബന്ധമായും വേണ്ട ഒന്നാണ് ഊർജം ഊർജത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാനോ നശിപ്പിച്ചു കളയുവാനോ സാധിക്കില്ല പ്രിമൈസിസ് രണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും പ്ര പരിക്രമണത്തിലൂടെ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ പുതുതായി ഒരു സാധനവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാകാൻ കഴിയുകയോ ചെയ്യുക ഉപസംഹാരം അതായത് കൺക്ലൂഷൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യവും പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതല്ല മറിച്ച് ഒരു രൂപാന്തരത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് പരിക്രമണമോ അല്ലെങ്കിൽ പരിണാമമോ മൂലം മാറ്റം വരുന്നതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത എന്തിനാണ് ഒരു സിഷ്ടാവ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിഷ്ടാവ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു ദൈവം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഷ്ടാവ് ഇല്ല രണ്ടോ അതിലധികമോ സത്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സത്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു നിഗമനത്തിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായി യാഥാർത്ഥ്യമായി നിലകൊള്ളുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിലെ പൊതുവിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട രണ്ടോ അതിലധികമോ സത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനെ ആണ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാന നിയമവും കൂടാതെ നോമോലോജിക്കൽ നെസസിറ്റിയുമായ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമത്തിലെ കൺസർവേഷൻ ലോ ഭൗതികമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇവ സത്യമായത് മാത്രമല്ല ഇത് അനിവാര്യവുമാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഏതൊരു സാധ്യമായ പ്രവർത്തിക്കും ഇത് നിർബന്ധമായും ബാധകമാണ് അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഏതൊരു പ്രവർത്തിയും നടക്കുന്നത് ഈ നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കൂടാതെ രാസതന്ത്രം ജീവശാസ്ത്രം ഭൂഗർഭശാസ്ത്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺസർവേഷൻ ലോസ് കൃത്യവും സമ്പൂർണ്ണവുമാണ് അതിനാലാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിനു വേണ്ടി എൻ്റെ രണ്ട് പ്രമേയസുകളായി ഞാൻ കൺസർവേഷൻ ലോസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ലോസ് ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഓഫ് മാറ്റേഴ്സും കൺസെർവേഷൻ ലോസ് ഓഫ് എനർജിയും കാരണം നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രിമൈസസും അത് പൊതു പൊതുവിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന സത്യമായിരിക്കണം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രണ്ട് നിയമങ്ങളും പൊതുവിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് കൂടാതെ എൻ്റെ വാദമായി ദൈവം ഇല്ല എന്നത് ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് വഴി തെളിയിക്കാം എന്ന് പ്രമാണങ്ങളായ ശാസ്ത്രം യുക്തി എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനിച്ചത് ഇതിനാൽ ഇതിനാലാണ് എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രിമൈസസ് ആയ കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഓഫ് എനർജിയെ എനർജിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയതാണ് ഒരു പ്രവൃത്തിയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചമോ ചൂടോ ആയോ കാണാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായ അളവുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഊർജം പ്രപഞ്ചത്തെയും ജീവജാലങ്ങളെയും പ്രവർത്തന നിർബന്ധമായും വേണ്ട ഒന്നാണ് ഊർജം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏതൊരു പ്രവർത്തിക്കും നിർബന്ധമായും ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ ഊർജം വേണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒരു അത്താണിയാണ് ഊർജം എന്നത് ഈ ഊർജം ആരാലായും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതിഭാസം മൂലമായും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഏതൊരു പ്രതിഭാസത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരാൾക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല പ്രപഞ്ചം ഊർജം സോറി ഊർജം അതായത് ഒരു ഊർജത്തെ ഉണ്ടാക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുവാനോ സാധിക്കുകയല്ല അതിനാൽ ഊർജത്തിന് ഒരു സിഷ്ടാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഊർജത്തിന് ദൈവമില്ല എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രമാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും എന്തെങ്കിലും പരിക്രമത്തിലൂടെ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പരിണാമത്തിലൂടെ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതോ ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദശലക്ഷ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ദിനോസറുകളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് അതായത് അത് ഇങ്ങനെ പരിക്രമണത്തിലട മാറി മാറി വരുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നില്ല അതായത് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രമേയസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഒരു വസ്തുവിനെയും സൃഷ്ടിക്കുവാനോ ഇല്ലാണ്ടാക്കുവാനോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിനും സാധിക്കുന്നതല്ല ഒരു സൃഷ്ടാവിനും സാധിക്കുന്നതല്ല അതായത് ഒരു സിഷ്ടാവും ഇല്ല അതായത് ഒരു ദൈവവും ഇല്ല ഇനി പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യത്തിൽ പൊതുവെ ഇതിന് വാദത്തിന് വരുന്ന ആളുകൾ ഉന്നയിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനിലും അതായത് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ ഫിഷൻ ഫ്യൂഷൻ ഇതിൽ ഈ നിയമം കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഓഫ് മാസ് അംഗീകരി അത് നടപ്പാക്കുന്നില്ല എന്നൊരു വാദം പലരും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ആൽബർട്ട് എയ്ൻസ്റ്റീൻ കണ്ടുപിടി ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിലൂടെ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സംഭവിക്ക ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മാസിന് ഒരു തന്മാത്രയുടെ മാസിന് ആനുപാതികമായ അല്ലെങ്കിൽ തത്യമായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് മാ ഒരു മാസ് എനർജിയിലേക്ക് കൺവേർഷൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അവിടെ ഒരു മാറ്റം സമയം അത് മാസ് എനർജിയിലേക്ക് കൺവേർഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അതല്ലാതെ പുതുതായി ഒന്നും തന്നെ അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലും സൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടാവ് എന്നൊരു സാധ്യതക്ക് യാതൊരുവിധ സ്ഥാനവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം ശാസ്ത്രത്തിൽ കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഓഫ് എനർജി യാതൊരുവിധ കോ ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് നിയമങ്ങളും നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് എൻ്റെ രണ്ട് പ്രിമൈസസുകൾ വ്യക്തമായും പൊതു പൊതുവായി നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന രണ്ട് നിയമങ്ങളാണ് രണ്ട് സത്യങ്ങളാണ് അത് അനിവാര്യമായ സത്യങ്ങളാണ് ആയതിനാൽ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് അനിവാര്യമായ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് ഊർജം മറ്റൊന്ന് വസ്തു ിനും സിഷ്ടാവ് ഇല്ല അതായത് ദൈവമില്ല ആയതിനാൽ ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്കും ദൈവമില്ലാത്തതിനാൽ ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെയും അതായത് ഊർജത്തിനാലും വസ്തുവിനാലും ആറ്റേഴ്സിനാലും ജീവിച്ചു പോകുന്ന നമ്മൾക്ക് ഒരു ദൈവമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിനാൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് വഴി നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രമൈസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലധികമായ പ്രൊമൈസുകളിൽ ഏതെങ്കിലും തെറ്റാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നിഗമനം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിർവചിച്ച നിഗമനം തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ സഹസംവാദകനായ ഡോക്ടർ സയൂബിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ട് പ്രമൈസസുകളിൽ തെറ്റാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തെറ്റാണെന്നോ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്ന നിഗമനവും തെറ്റാണെന്ന് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് വഴി താങ്കൾക്ക്
2: സ്ഥാപിക്കാം സംവാദം ഓഡറിറ്റർ സർ വീർപ്പാക്കൽ സംവാദം ശ്രമിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഊഷ്മളാഭിവാദ്യങ്ങൾ ദൈവാസ്ഥിതിക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ രണ്ടുപേരുടെ വാദങ്ങൾ വെച്ച രീതിയെ കുറിച്ച് ജിജ്ഞാസുണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യമെന്റ് വഴി ദൈവമില്ല എന്ന് തെളിയിക്കാമെന്നാണ് എൻ്റെ എതിർ സംവാദകന്റെ അഭിപ്രായം എന്നാൽ അത് കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ നിലപാട് ഇവിടെ എന്താണ് ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യമെന്റ് എന്താണ് തെളിയിക്കൽ ആരാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നേക്കാം എന്താണ് തെളിവ് ആരാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടുക എവിടെ നിന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് അറിവ് എന്താണ് തെളിവ് എന്നീ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യുക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പഠനശാഖിയാണ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി മലയാളത്തിൽ തെളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് പ്രൂഫ് എവിഡൻസ് ഇത് രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു വാദത്തെ ഗണിതമായിട്ട് ഉറപ്പോട് കൂടി സ്ഥാപിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെയാണ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുക അഥവാ ഒരു കാര്യം പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് സ്ഥായിയായെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അത് മാർഗ്ഗ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയില്ല ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പലത് പ്രൂവ് ചെയ്യാറുണ്ട് പൈതകോറസ് തീരം രണ്ടായിരത്തി വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ച ആളാണ് പൈതകോർസ് ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരം അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അത് മാർഗ്ഗ എന്നുള്ള അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് വ്യക്തിബോധമുള്ള പോലും കഴിയില്ല കാരണം അത് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിത് ബി സി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പ്രാകൃതമാണ് എനിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അത് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ട വസ്തുയാണ് അതാണ് പ്രൂഫ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അതങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും പ്രൂഫിന് ഒരു തായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമുണ്ട് ഇനി എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വാദം ശരിയെന്നോ തെറ്റെന്നോ സൂ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിവരം അതിനാണ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുക അവിടെ പ്രൂഫിനെ പോലെ സ്ഥായിയുള്ള സ്വഭാവമില്ല ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതിന് അനുകൂലമായിട്ടും പ്രതികൂലമായിട്ടും പല എവിഡൻസുകളുണ്ടാവും അത് പരിഗണിച്ചിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ആ കൺക്ലൂഷൻ മാറാൻ സാധ്യതകളൊന്നാണ് സയൻസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിഡൻസുകളാണ് മാത്സിലെ പോലെ പ്രൂഫല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം പോയിട്ട് രണ്ടര കൊല്ലം മുമ്പുള്ള പല ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷൻസും ഇന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ മാത്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ സയൻസിൽ ഹെൻസ് പ്രൂവ് എന്ന് പറയാറ് പറയത്തത് ഇനി ഒരു വാദം തെളിയിക്കേണ്ടത് ആരാണെന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ കേട്ടുപരിചമുള്ള സംഗതിയാണ് ഒരു വാദം ഉയിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തെളിയിക്കാനുള്ള എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ഇത് ശരിയാണ് ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്ന് വാദിക്കാനും ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കാനും തെളിവ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പ്രസ്താവന അഥവാ ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കുന്ന ആൾക്കാണത് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത എന്ന പ്രസ്താവനയ്ക്ക് തെളിവുണ്ടോ ആ പ്രസ്താവന പറയുന്ന ആൾ അത് തെളിയിക്കേണ്ടേ അതെങ്ങനെയാണ് തെളിയിക്കുക അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ തെളിയിക്കാതെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് സെൽഫ് എഫിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാവർക്കും സ്വതവേ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകം തെളിയിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേകം തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വാദത്തിലും നെഗറ്റീവായാലും പോസിറ്റീവായാലും തെളിവ് നൽകേണ്ട ബാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാൽ സെൽഫ് ഫെഫിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് നിഷേധിക്കുന്നവർക്കാണ് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത എന്നുള്ളതാണ് ദൈവാവസ്ഥയ്ക്ക് മനുഷ്യന് സ്വതവേ അറിയുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് എത്ര നിഷേധിച്ചാൽ ദൈവത്തെ ദൈവമേ എന്ന തീസ്റ്റുകൾ പോലും വിളിക്കുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് അറിയാം എന്ന് മാത്രമല്ല സയൻസ് സയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള സെൽഫ് കഫിഡൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിവരമാണ് അത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനാൽ തന്നെ സ്വതവേ എല്ലാ ക്ലെയിമുകൾക്കും തെളിവ് സമർപ്പിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യവും സെൽഫന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ തന്നെ ആ ഒരു ബാധ്യത കൂടുതലായിട്ട് അധീഷുകൾക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് ഇവിടെയുള്ള വരുന്ന സംഗതി സെൽഫ് എവിഡൻറ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് നിഷേധിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ ബർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ആർക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സംവാദം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നേരിടുന്നത് അഥവാ അതിൻ്റെ സഹസവാദത്തിന് ദൈവമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലെയിം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ഞാൻ ആ തെളിവ് നിലനിൽക്കുകയില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുക സെൽഫ് എഫൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ നിഷേധം സ്ഥാപിക്കാത്തിയിടത്തോളം ഡിഫോൾട്ട് പൊസിഷനാണ് എടുക്കപ്പെടുക ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം റിയലല്ല നീ നീ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതകാലം എന്നൊന്നുമില്ല അത് നിനക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ശ്രമിക്കാൻ തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലല്ലോ ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ അയാൾ പറയുന്ന കാര്യം അയാൾ തെളിയിക്കട്ടെ അല്ലാത്തിടത്തോളം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് പൊസിഷനിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കും എന്നല്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ മനുഷ്യരാശിയുടെ ഡിഫോൾട്ട് പൊസിഷനാണ് ദേവാസ്ഥിക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള നിലപാട് അപ്പോൾ ചില ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യമെന്റ് എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യമെന്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഡിഡക്റ്റീവായിട്ട് തെളിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സത്യമായിട്ടുള്ള ചില പ്രിമൈസുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഉറപ്പോടുകൂടി എത്തിച്ചേരാവുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഡിഡക്ടീവ് ആർഗ്യമെന്റ് രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് അതിനുള്ളത് ഒന്ന് പ്രിമൈസുകൾ സത്യമാണോ സത്യം എന്നു പറഞ്ഞാൽ സാധ്യത ഉള്ള ഉറപ്പുള്ള കാര്യമായിരിക്കണം അതുപോലെ പ്രിമൈസിൽ നിന്ന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പോടുകൂടി കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയണം ഒരു കാരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രിമൈസ് ഒരു നമ്പറ് രണ്ടു കൊണ്ടും മൂന്നു കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ആറുകൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പ്രിമൈസ് രണ്ട് പിന്നെ പതിനെട്ട് എന്നുള്ള നമ്പർ രണ്ടു കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പം അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രിമൈസ് മനസ്സിലാക്കാം പതിനെട്ട് ആറ് ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ ആ പ്രിമൈസ് രണ്ടും സത്യമാണ് ആ നിന്ന് കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടുന്ന ഗണിതമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷനാണ് ഇനി ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചില നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് ആ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമ്മൾ നമ്മള് ഊഹിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ കുറച്ച് അരയങ്ങൾ കാണുന്നു അതിന് വെള്ള നമ്മൾ വീണ്ടും നോക്കുന്നു അപ്പോഴും വെള്ള നിറമാണ് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അരയങ്ങൾ വെള്ളയാണ് എന്നുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതിനാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് എന്ന് പറയുക നമ്മൾ കുറെ വട്ടം നിരീക്ഷണം നടത്തിയാൽ പോലും അതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ലക്ഷം നിരീക്ഷണം നടത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി നമ്മൾ കാണുന്ന അരയണ്യം ഒരു കറുത്ത അരയനം ആവാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയത് മാത്രം ആ സാധ്യത ഇല്ലാതെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയാണ് ഇതാർത്ഥം നമ്മൾ സയൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ മാത്സിലെ പോലെ നമ്മൾ ഹെൻസ് പൂഡ് എന്ന് സയൻസിൽ പറയില്ല രണ്ടായിരത്തി കൊല്ലം പോയിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലം പോലും നമ്മുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് ഇന്ത്യ ക്യൂറിസങ് അതുകൊണ്ടാണ് സയൻസ് നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് സയൻസിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യമാണ് അതേസമയം ഈ ഒരു സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സയൻസിനെ സമീപിക്കേണ്ടത് ന്യൂട്ടൻ്റെ തിയറി അനുസരിച്ചിട്ട് പിണ്ടം അഥവാ മാസുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണമാണ് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഈ തിയറിയെ സാധൂകരിക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് മർക്കുറിയുടെ ഭ്രമണപഥം വിശദീകരിക്കുന്നതിൽ ഈ സിദ്ധാന്തം പരാജയപ്പെട്ടു അവിടെ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷനും നമ്മുടെ നിരീക്ഷണമായിട്ട് ഇത് മാച്ചാവുന്നില്ല ഈ തിയറി മാച്ചാവുന്നില്ല പിന്നീട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ സമാന്യ ആപേക്ഷതാ സിദ്ധാന്തം പിണ്ടവും ഊർജ്ജവും കാരണം സ്ഥലകാലത്തിലുള്ള വക്രതയായിട്ട് രാജ്യീയെ വിശദീകരിച്ചു ഇതാണ് ഇൻഡക്ട്യൂറിസനിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം അടുത്തൊരു നിരീക്ഷണം നിലവിലുള്ള തിയറിയെ മാറ്റിമറിക്കും ഇന്നും നമ്മൾ ന്യൂട്ടന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് പൂർണാർത്ഥത്തിൽ സത്യമായത് പ്രായോഗികമായിട്ട് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഏകദേശ സത്യം എന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ള പ്രഭാസങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാൻ പലപ്പോഴും അത് പര്യാപ്തമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ഊർജ്ജം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്ഥലകാല സിമിറ്റർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള നമ്മുടെ സങ്കല്പവുമായിട്ട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഊർജ്ജം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു നിയമമായിട്ട് അത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അടുത്തൊരു നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലം കിട്ടുമോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നൂറ് ഉറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എടുക്കാൻ ഇത് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗണ്മായിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് നൽകുന്ന ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റിൽ ഇത്തരം ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് വഴി ഉണ്ടാക്കിയ സിദ്ധാന്തം പ്രിമൈസാക്കിയെടുത്താൽ അത് യുക്തിപരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയില്ല നിരന്തരം അപ്ഡേഷനുകൾക്ക് വിധേയമായിട്ട് തുറന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു അന്വേഷണ മേഖലയാണ് സയൻസ് എന്നാൽ അത്രയും ഒരു സയൻസിനെ ഒരു ഡോഗ്മയാക്കി മറ്റെടുക്കാനാണ് എന്റെ സഹസംപാദകൻ ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് സയൻസിനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനീതിയാണ് സയൻസിന്റെ കൺക്ലൂഷനുകളെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡോഗ്മെ ആക്കി എടുക്കരുത് ഇനി എന്റെ പ്രമേയത്തിൽ പറഞ്ഞ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇല്ലെന്ന് തളിക്കാൻ അതിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒട്ടത്തിൽ ഇത്ര ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം കൂടി പറയാൻ കഴിയും കാരണം അവിടെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാഫിസിക്കൽ നിയമങ്ങളുടെ അഥവാ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പോടുകൂടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ചില നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനം നടന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതില്ല അത് ആ ആശയം ശരിയല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റീവായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യമെൻറ്റ് വഴി തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു സാവ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടൊരു വൈരുദ്ധ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ടാവ് ഇല്ല എന്ന് ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യമെൻറ്റ് വഴി തെളിയിക്കാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് വഴി ദൈവമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ വാദം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു അത് നിൽക്കുന്നു ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് വഴി ദൈവമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഊർജ്ജ നിയമം വെച്ച് വാദിക്കാനുള്ള എൻ്റെ സഹസംവാദകന്റെ വാദം ഒരു ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുകയില്ല കാരണം അത് അത് വെറും ഇൻഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രിമൈസ് ആണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതൊരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നിയമമല്ല എപ്പോഴും മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് പ്രിമൈസ് മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും ഒരു സംശയം ചോദിച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഡിറക്റ്റീവ് ആർഗ്യമെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദൈവമില്ലെന്ന് വാക്യാൻ കഴിയില്ല സമ്മതിച്ചു ഊർജ്ജ നിയമം ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം ഡിഡക്റ്റീവ് പ്രൂഫ് ആയിട്ട് ഗണിതമായിട്ടുള്ള തെളിവെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ വാദമായി ഉയർത്തിയ കാര്യമൊക്കെ സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ പോലും ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് ഒരു സൂചന തെളിവായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൂട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാം അതിന് പോലും കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റൈസിനെങ്കിൽ അടുത്തൊരു നിരീക്ഷണം ഇപ്പോഴുള്ള നിഗമനത്തെ മാറ്റിമറിച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന പല നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഓൾറെഡി യാഥാർത്ഥ്യമായി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന പല അവസ്ഥകളും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സയൻസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് ഈ ബിലോ പ്ലാങ്ക് സ്കെയിൽ എന്നുള്ളതാണ് ബിലോ പ്ലാങ്ക് സ്കെയിൽ പ്ലാങ്ക് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും സമയത്തിൻ്റെയും ഊർജ്ജത്തിൻ്റെയും പിണ്ഡത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതാണ് പ്ലാങ്ക് സ്കെയിൽ അപ്പോൾ ഈ പ്ലാങ്ക് സ്കെയിലിന് താഴെയുള്ള അവസ്ഥ പ്ലാങ്ക് സ്കെയിലിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും ടൈമിൻ്റെയൊക്കെ പ്ലാങ്ക് സ്കേലിന് താഴെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ അവിടെ ഫിസിക്സ് നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളറിയുന്ന ഫിസിക്സ് നിയമങ്ങൾ അവിടെ വർക്കാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആധുനിക ഫിസിക്സ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം മാത്രം വർക്കാവും എന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ സഹസംവാദകൻ തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് സിംഗുലാരിറ്റി ബിഗ് ബാങ്കിന് മുമ്പുള്ള സിംഗുലാരിറ്റി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ അവിടെ ഇൻഫിനിറ്റായിട്ടുള്ള അനന്തമായിട്ടുള്ള സാന്ദ്രതയും സ്ഥലകാലത്തിൻ്റെ വക്രതയും ഉള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് അവിടെ നമ്മളറിയുന്ന ഫിസിക്സ് നിയമങ്ങൾ അവിടെ വർക്കാവില്ല കാരണം അവിടെ അനന്തമായിട്ടുള്ള ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഉള്ളത് അവിടെ ഫിസിക്സ് നിയമങ്ങൾ മറ്റൊന്നും വർക്കാവാത്ത അവിടെ പിന്നെ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം മാത്രം വർക്കാവും എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ എതിർ സംവാദകം തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ബ്ലാക്ക് ഇതുപോലത്തുള്ള ഒരു സിംഗുലാരിറ്റി എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഇൻഫിനിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മളറിയുന്ന ഫിസിക്സ് നിയമങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇവൻറ്റ് ഹൊറൈസണിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വർക്കാവില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഈയൊരു നിയമം മാത്രം വർക്കാവും എന്ന അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹസമ്പാദകൻ അത് തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ നാലാമതൊരു അവസ്ഥ പിന്നെ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം താൽക്കാലികമായി ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് പാർട്ടിക്കൽ കൊളീഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സമയത്തേക്കെങ്കിലും ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറയും ഇത് കുറച്ചു നേരത്തേക്കല്ലേ ഒരു നിമിഷത്തേക്കല്ലേ ഒരു നിമിഷത്തിൻ്റെ ചെറിയ അവസ്ഥയിലല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടാൻ അത് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ മതി ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം വെള്ള അരയനങ്ങളെ കണ്ടെങ്കിലും ഒരക് അര കറുത്തരേ കണ്ടാൽ എല്ലാ അരയനൃങ്ങളും വെള്ളയാണ് എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോൾ ഊർജം പുതുതായി ഉണ്ടാക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രസ്താവന തെറ്റാണ് ആ ഒരു പ്രസ്താവന യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരു നിമിഷത്തെ അതിൻ്റെ വയലേഷൻ കണ്ടാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു സംഗതി കോസ്മിക് ലെവൽസ് അതായത് പ്രാവഞ്ചികമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വികാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുമ്പോൾ വികസിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം ബാധകമാകുന്നില്ല അത് ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഡാനിയൽ സുഡാർസ്കി പറയുന്നു നമ്മുടെ വികസിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം ആ വിചിത്രതയുടെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത സ്ഥലത്തിന്റെ അളവിന്റെ വിപരീത അനുപാതത്തിൽ കുറയുന്നു എന്നാൽ നക്ഷത്രപ്രകാശത്തിന്റെയും മറ്റു വികരണങ്ങളുടെയും ഊർജ സാന്ദ്രത കുത്തനെ കുറയുന്നു അവയുടെ ഊർജം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് മറ്റേതെങ്കിലും രൂപത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം പ്ര പ്രപഞ്ചവികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് ദൈവമില്ലെന്ന് ഡിഡക്റ്റീവായി വാദിക്കാനുള്ള ശ്രമം യുക്തിപരമായി നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് ഡിഡിറക്ടീവ് പ്രൂഫിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് അവിടെ ഇല്ല അഥവാ ആ പ്രമേയസിന് സത്യമായ സൗണ്ടായ പ്രമേയസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത് ഇൻഡക്റ്റീവ് വാദം എന്നുള്ള പരിഗണിച്ചാൽ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന പല അവസ്ഥകളും ആധുനിക സയൻസ് തന്നെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു എന്നതിനാൽ ആ നിയമം സാർവത്രികമായ പ്രയോഗക്ഷമത ഉള്ള ഒരു ഫിസിക്സ് നിയമമായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല രണ്ടായിരത്തി മെയ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് അഥവാ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ സയൻസ് വെച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും സാധുവാണ് ഈ നിയമം എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നതിനാൽ ഊർജ നിയമം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു സൂചനാ തെളിവായി പോലും പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നു അതീസം നിരീക്ഷണവാദം യാതൊരു ഒരു അന്ധവിശ്വാസം മാത്രമായി ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു എന്നർത്ഥം
1: ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് തിയറീസ് ഫാക്ട്സ് റൂൾസ് എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് മുഖാന്തരം ഫോം ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള യാതൊരുവിധ നിയമവുമില്ല അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരുത്തി വെക്കണമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ലോസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അടുത്തത് സ്ഥാപിക്കാൻ നോക്കിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ റിയൽ വേൾഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരിക്കലും തന്നെ കൺസർവേഷൻ ലോസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ അതിനൊരു പ്രൂഫാണ് അദ്ദേഹം അതിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് സെൽഫ് എവിഡൻ്റ് ആണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെളിവുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെയാണ് സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തതിനെ അല്ല സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ സെൽഫ് എവിഡൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് എന്തേക്കാം എന്താക്കി മാറ്റാം തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് സെൽഫ് എവിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം സെൽഫ് എവിഡൻറ് ആണ് ദൈവം സെൽഫ് എവിഡൻറ് അല്ല പിന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞത് പ്ലാങ്ക് സ്കെയിൽ പ്ലാങ്ക് സ്കെലിനെക്കാട്ടിലും കുറഞ്ഞത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന വാദം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന വാദം എന്താണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത യുക്തിയുടെ റൂൾസിന് ലോസ് ഓഫ് ലോജിക്കിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ അങ്ങനൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ള ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാങ്ക് സ്കെയിലാണ് അതിനെക്കാട്ടിലും ചെറിയൊരു യൂണിറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വാദം തന്നെ യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്തതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് സിംഗുലാരിറ്റി സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ സാന്ദ്രത കൂടുമ്പോൾ കൺസർവേഷൻ ലോസ് കൺസർവലേഷൻ ലോസ് എന്തു പറയുന്നത് ബ്രോക്ക് ചെയ്യാം അതവിടെ അതവിടെ പാലിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് വേറെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതും യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത അഭിപ്രായമാണ് തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിനും സെയിം തന്നെയാണ് അവിടെ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെയും ഇത് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അത് പെട്ടേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെടും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മിഡിൽ മധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള വാദമാണ് അത് യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത വാദമാണ് എപ്പോഴും വാദിക്കുമ്പോൾ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാദിക്കാൻ എൻ്റെ സഹ സംവാദകൻ ശ്രമിക്കുക അത് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ആകെ പറഞ്ഞത് വിർച്വൽ പാർട്ടികളാണ് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു വാദമാണ് വിർച്വൽ പാർട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫിനോമിന അവിടെ നടക്കുന്ന ഫിനോമിന എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തൊരു ടേമ് മാത്രമാണ് ഈ വിർച്വൽ പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് റിയലായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കൾ അല്ല അത് റിയലായിട്ടുള്ള പാർട്ടികൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൺസർവേഷൻ ലോസ് അവിടെ വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹസംവാദകൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ താങ്കൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താങ്കൾക്ക് തെളിവ് സഹിതം ഒന്നുകൂടി സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും താങ്ക് യു തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വെറുതെ പ്രസംഗിച്ച് പോകുന്നതൊന്നും യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല അത് ഉണ്ടാവാം ഇല്ലാതിരിക്കാം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാദങ്ങളും യുക്തിക്ക് ചേരുന്നതല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിൻ്റെ പ്രിമൈസസ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് മാത്രമേ ആകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ക്ലോസോ റൂൾസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം പൊതുവിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിന് എതിരായിട്ട് താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ ആയാൽ പോരാ എന്നുള്ള വാദം താങ്കൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ അത് പ്രൂഫ് സഹിതം പ്രൂവ് ചെയ്യുക അതല്ലാതെ വെറുതെ ആരോപണങ്ങളും തെളിവില്ലാതെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കാൻ നോക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരികളിലേക്ക് തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവ് പകരും എന്നുകൂടി പറയട്ടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വിർച്വൽ പാർട്ടികളൊക്കെ അതൊക്കെ തെറ്റായിട്ട് തെറ്റായിട്ട് വൽക്കരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അതിന് യഥാർത്ഥമായിട്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ പോകാൻ അറിവുകൾ കിട്ടാൻ ഹെൽപ്പായിരിക്കും ഇനി താങ്കൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൺസർവേഷൻ ലോസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്ന തെളിവുകൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം അതിനെ നമുക്ക് വാദിക്കാം അല്ലാതെ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത വാദങ്ങൾ മാത്രമാണ് അത് അംഗീകരിക്കാൻ എന്റെ യുക്തി അനുവദിക്കുന്നില്ല
2: ശ്രീ നിസാം താങ്കളുടെ പ്രസന്റേഷനിൽ ആദ്യത്തെ പ്രസന്റേഷനിൽ പറഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷനിൽ തന്നെ അത് കൗണ്ടർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഡക്റ്റീവ് ആയൊരു കാര്യം തെളിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വാലിഡി സൗണ്ട്നസ് എന്നുള്ള രണ്ട് കണ്ടീഷനുണ്ട് സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് കാര്യം സിമ്പിൾ ആണ് കാര്യം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് പറയുക എന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ ആണ് വാലിഡിറ്റി സൗണ്ട്നെസ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വെൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിമേസിൽ നിന്ന് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തണം സൗണ്ട്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൺക്ലൂഷൻ പ്രിമൈസുകൾ സത്യമായിരിക്കണം അതാണ് സൗണ്ട്നെസ് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രിമൈസുകൾ സത്യം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് സൗണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പൊ താങ്കൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് വഴി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രിമൈസ് ആണ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതൊരു ഒരു സാധ്യത മാത്രമാണ് ഒരു സത്യമാവാനുള്ള സാധ്യത എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് അതിനെ സത്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടും സത്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെർട്ടണിറ്റി സത്യം അതാണുള്ള സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് സത്യം പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റിൽ സൗണ്ട്നസ്സും വേണം വാലിറ്റിയും വേണം താങ്കളുടെ ആർഗ്യമെന്റിൽ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും സൗണ്ട്നെസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാലിഡിറ്റി തന്നെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം പക്ഷെ സൗണ്ട്നസ് എന്തായാലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ വ്യക്തമാക്കിയത് അത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആയത് കാരണം അപ്പൊ അതിന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ തയ്യാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ ഓഫ് ഫിലോസഫിയാണ് പിയർ റിവ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ആരെങ്കിലും എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഈ രംഗത്തുള്ള വിദഗ്ധർ പിയർ റിവ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എൻസൈക്ലോബീഡിയാണ് അതിൽ വാലിറ്റിയും സൗണ്ട്നസും പറയുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് സൗണ്ട്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം ആയിട്ടുള്ള പ്രിമേസ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരുപക്ഷേ ഈ ഡിറ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് രണ്ട് കൂട്ടരും സത്യം എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ വിരുദ്ധമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷ്യനിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് പ്രിമേസുകൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാലും ഇവിടെ വർക്കാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോ നിങ്ങളുടെ പ്രിമേസുകൾ സത്യം ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാത്ത ഇടത്തോളം കാലം അതിനെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഏർ സെൽഫ് എവിഡന്റ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സെൽഫ് എവിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്ത സംഗതി എന്ന് അർത്ഥമില്ല തെളിവ് തെളിവില്ലാത്ത സംഗതി എന്നല്ല അർത്ഥമില്ല തെളിവ് ആവശ്യമില്ലാത്ത സംഗതി എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഏർ ഈ ദൈവവിശ്വാസം എന്നുള്ളത് തെളിവ് ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ വിശ്വസിക്കൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പൊസിഷൻ പിന്നെ ഈ റിയൽ വേൾഡില് കൺസർവേഷൻ ലോസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വാദം താങ്കൾ തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏർ പിന്നെ പ്ലാങ്ക് സ്കെയിൽ പ്ലാങ്ക് സ്കേലിനേക്കാളും കുറഞ്ഞത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പ്ലാങ്ക് സ്കേലിന്റെ താഴെ ഫിസിക്സ് നിയമങ്ങൾ വർക്ക് ആവില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് പ്ലാങ്ക് സ്കേലിന് താഴെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അങ്ങനെ അതിന്റെ താഴെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് അത് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മെഷർമെന്റ് പിന്നെ നമുക്ക് അതായത് തിയറ്റിക്കലിയെങ്കിലും മെഷർമെന്റ് സാധ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ താഴെ ഒന്നും എന്ന് സയൻസ് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ താഴെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള വാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്നുള്ളത് സിംഗുലാരിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ ഫിസിക്സ് നിയമങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ആവുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതല്ല അത് ആധുനിക സയൻസിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് പിന്നെ ജോനാദൻ ഗ്രേറ്റസ് പോൾ പിൻസിലർ മാർട്ടിൻ മെക്കാൾ എന്നീ ശാസ്ത്രജ്ഞര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഫിസിക്സ് നിയമങ്ങൾ അവിടെ ബ്രേക്ക് ആവുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ആ ലിങ്കിന്റെ കൂടെ ആ വിഷയം കുറച്ചുകൂടി സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യം അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഉള്ളത് വിർച്വൽ പാർട്ടിക്കിൾ റിയൽ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചും വളരെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പിയർ റിവ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേണൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് ഗ്രഗ് ജേഹർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പിയർ റിവ്യൂഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് അതിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് വിർച്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ആസ് റിയൽ ആസ് അതർ അതർ കോണ്ടം പാർട്ടിക്കൾസ് അത് ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസ് മറ്റു കോണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പോലെ തന്നെ റിയൽ ആണ് വിർച്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസും എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നേർക്കു അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ വാദവും പൊളിഞ്ഞു വീഴുകയാണ് ഇനിയുള്ളത് ഡാനിയൽ പിന്നെ താങ്കള് മറുപടിയിൽ താങ്കൾ അവഗണിച്ച താങ്കൾ മനഃപൂർവ്വമാണോ അല്ലാതെയാണോ എന്നറിയില്ല എന്നിരുന്നാലും താങ്കൾ പറയാതെ വിട്ടുപോയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രാപഞ്ചിക വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൺസർവേഷൻ ലോസ് നിലനിൽക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് താങ്കളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടിയൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇടാം ഒരു തെളിവായിട്ട് ടിം മോഡ്ലിൻ പിന്നെ ഏലിയ സോക്കോൺ ഡാനിയൽ സുദാർസ്കി മൂന്ന് ഗവേഷകർ മൂന്ന് അതിലെ ഡാനീസ് വർസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിസിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിസിസ്റ്റ് ആണ് മറ്റുള്ള രണ്ടുള്ളവര് രണ്ടുപേരും ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസ് നെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ಅದൊരു പ്രശസ്തീകരിച്ച വളരെ ആധികാരികമായുള്ള പിയർ റിവ്യൂഡ് ജേണൽ ആണ് അതിൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്കാണ് ഞാൻ താഴെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറയുകയാണ് it seems that we must accept the fact that the fact that neither conservation laws nor einstein's equations hold in the world we actually experience അതായത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ താങ്കളുടെ വാചകത്തിന്റെ നേരെ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് അതായത് കൺസർവേഷൻ ലോസും ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ എക്വേഷൻസും ഒന്നും പിന്നെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ലോകത്ത് ഫാക്റ്റാണെന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ കൺസർവേഷൻ ലോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എല്ലായിടത്തും എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ വായിക്കാനുള്ള ഒരു സജഷൻ കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പോ ബിഗ് എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ ബിഗ് എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതാൻ സേഗൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ലേഖനമുണ്ട് ഏഹ് സ്ട്രേഞ്ച് ബ്രൂ ദ എക്സ്പാൻഡിങ് യൂണിവേഴ്സ് ഡസ് ഇൻ എനർജി ഈ മാസം തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മെയ് രണ്ടില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനമാണ് ഏറ്റവും പുതിയ സയൻസ് വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നത് എക്സ്പാൻഡിങ് യൂണിവേഴ്സിൽ എനർജി കൺസേർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ വാദം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ പൊളിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പോ നിലവിലുള്ള സയൻസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഇത്തരം വാദങ്ങളെ പൊളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് നമ്മള് നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിന്റെ ഒരു പരിമിതിയാണ് അതായത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് നമ്മൾ സയൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗില് അത് വെച്ചിട്ട് ഇത്തരം വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു പരിമിതിയാണ് കാരണം അവിടെ കൺക്ലൂഷൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കൺക്ലൂഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കിട്ടിയ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ മാറും അപ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഉറപ്പോട് കൂടി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സംഭവത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് അതിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചിരുന്നൊരു വിവരങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ നൽകിയത് അതായത് പിന്നെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ്ങിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ അദ്ദേഹം റിയലായിട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സത്യം ആണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് ചില പിന്നെ ഡിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അതിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതി അതേസമയം പിന്നെ അതേസമയം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ തെറ്റിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തില് ഇത് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസനിങ്ങിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ അതിലുള്ള സൂക്ഷ്മത വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സംഗതി നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ എന്റെ വാദങ്ങൾ ഇവിടെ വീണ്ടും നിലനിൽക്കുകയാണ് താങ്കളോട് ഞാൻ വളരെ ഈ വിഷയത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ താങ്കള് താങ്കളുടെ തെളിവുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചുമ്മാ പറഞ്ഞു പോയ പോരാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ പിയർ റിവ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ജേണൽസ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഈ റിയൽ വേൾഡിൽ കൺസർവേഷൻ ലോസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞ വാദമാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് ആ വാദത്തിനുള്ള കൃത്യമായ തെളിവ് താങ്കൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള ഇൻഡക്റ്റീവ് എവിഡൻസ് മാത്രം പോരാ കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് ഇൻഡക്റ്റീവ് സത്യം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനൊരു ഡിഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മള് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് നമുക്ക് ഈ സംവാദം കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഴയ ഐൻസ്റ്റീൻറെ കാലത്തുള്ള നിയമങ്ങളുമായിട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പലപ്പോഴും അതിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വർക്ക് അതിന്റെ ശേഷം നടന്നിട്ടുണ്ട് സമീപകാലത്തൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വിവരങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കൺക്ലൂഷൻസ് പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ സംവാദത്തിലൂടെ കാണി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ സഹ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് താങ്കൾ ഈ പിന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ ശാസ്ത്ര വിവരങ്ങൾ താങ്കൾ നേടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോ ഈ താങ്കളുടെ വാദം വ്യക്തിപരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പോലും അത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ച തെളിവുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്
1: വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി കൊണ്ട് എൻ്റെ സഹസംവാദകനായ ഡോക്ടർ അയ്യൂബ് സാറിന് ഞാൻ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുകയാണ് കാരണം ചെറിയൊരു ബോധവൽക്കരണവും കൂടാതെ തന്നെ പുതിയ രണ്ടറിവുകളും നൽകിയ കാരണത്തിനാലാണത് അതായത് നമ്മള് സയൻസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നിർബന്ധമായും ഈവൻ ഡേ ടു ഡേ നമ്മള് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് അറിവുകൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതം എന്നുള്ളൊരു ബോധവൽക്കരണം അത് നമ്മൾ മാക്സിമം എല്ലാ ദിവസവും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയി അപ് പാഠം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ഈ സംവാദത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടതാണ് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെയും നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും പതറിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ഇവിടെ തെളു സഹിതം സമർപ്പിച്ച ബ്ലാക്ക് ഹോൾ സിംഗുലാരിറ്റി അവിടെ കൺസർവേഷൻ ലോസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാസ്ഥികമാണ് അത് സ്ഥിതീകരിച്ച പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് വിർച്വൽ പാർട്ടികൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിർച്വൽ പാർട്ടികൾ റിയൽ പാർട്ടികളല്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ വിർച്വൽ പാർട്ടികൾ പാർട്ടികൾ വിർച്വൽ പാർട്ടികൾ എന്ന ഫിനോമിന തന്നെ ഇല്ല അത് റിയൽ അല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വിർച്വൽ പാർട്ടികൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക വിർച്വൽ പാർട്ടിക്കൾ റിയൽ പാർട്ടിക്കളല്ല വിർച്വൽ പാർട്ടികൾ വിർച്വൽ പാർട്ടികളാണെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വിർച്വൽ പാർട്ടികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആയതിനാൽ അവിടെ കൺസർവേഷൻ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് വിർച്വൽ പാർട്ടിക്കിൾ റിയൽ അല്ല എന്നത് എൻ്റെ വാദമല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല വിർച്വൽ പാർട്ടികൾ വിർച്വൽ പാർട്ടികളാണ് വിർച്ച്വൽ പാർട്ടിക്കിൾ റിയൽ പാർട്ടിക്കളല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ കൺസർവേഷൻ ലോസ് അവിടെ എന്തു ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു കാരണവശാലും കൺസർവേഷൻ ലോസ് അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രമൈസ ഒന്നും രണ്ടും അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ദൈവം സെൽഫ് എവിഡൻറ് ആണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമം അത് തികച്ചും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ രണ്ട് നിയമങ്ങൾ ഇന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേക രീതിയിൽ അത് പാലിക്കപ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് നടപ്പിലാകാതെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും തന്നെ ആ നിയമങ്ങൾ തെറ്റാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നല്ല ദൈവവിശ്വാസികളുടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ദൈവ സൃഷ്ടികളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഈ സോളാർ സിസ്റ്റം സോളാർ സിസ്റ്റവും മറ്റ് അനുബന്ധം നമുക്ക് കാഴ്ചയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും മറ്റുമെല്ലാമാണ് ദൈവസൃഷ്ടിയിൽ ദൈവ സൃഷ്ടിയായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ദൈവവിശ്വാസികൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ദൈവ സൃഷ്ടികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും അവർ പറയപ്പെടുന്ന എല്ലാ വസ്തു ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാ വസ്തുക്കളും തന്നെ സൃഷ്ടികളല്ല ഇതൊന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതല്ല ഇതിന് എല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ ഈ നിയമം എല്ലാ കാലത്തേക്കും ബാധകമാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന എല്ലാത്തിനും ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഒന്നിനും തന്നെ ഇനി സൂര്യൻ സൂര്യൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അതായത് നമ്മുടെ ഈ സോളാർ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിനുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട് സയന്റിഫിക്കൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് അത് മൊത്തത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുമാണ് അത് എൻ്റെ ഈ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവുമാണ് ഈ നിയമത്തിന് ഈ നിയമം പാലിക്കുന്നതുമാണ് ഒരിക്കലും സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോ സോ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭൂമിയിലുള്ളതോ ഒന്നും തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല എല്ലാതും രൂപാന്തരപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ രൂപം കൊണ്ടതോ ആണ് ഓരോ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനുമുള്ള സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് ലഭ്യമാണ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻ്റെ രണ്ട് പ്രിമൈസുകളും ശരിയായി വരികയും കൂടാതെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്രിമൈസുകൾ തെറ്റാവുകയും ഇതുമൂലം ഞാൻ സ്ഥാപിക്കാൻ നിന്നിരുന്ന എൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ അത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ദൈവസൃഷ്ടികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറയപ്പെടുന്ന എൻ്റെ രണ്ട് പ്രിണൈസുകളും ബാധകമായതിനാൽ അത് ശരിവെക്കുന്നതിനാൽ അത് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സത്യമായതിനാൽ എവിടെ ദൈവ സൃഷ്ടികൾ എന്ന് ദൈവവിശ്വാസികൾ വാദിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ദൈവസൃഷ്ടികളിലെല്ലാത്തിലും നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തു സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ ഭൂമി തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ഗാലക്സികളിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്താണ് ഈ നിയമ നിയമത്തിന് ബാധകമാണ് ആയതിനാൽ തന്നെ എൻ്റെ ഈ രണ്ട് പ്രമേയസുകളും ശരിയാണ് അതുമൂലം ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന എൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ ദൈവമില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ കൺക്ലൂഷനും അത് സൃഷ്ടികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ സൃഷ്ടികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ എന്നാൽ വസ്തുക്കൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ എന്നല്ല ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു പ്രതിഭാസം ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി തെളിവുള്ള കാര്യമാണ് ആയതിനാൽ തന്നെ എൻ്റെ രണ്ടു പ്രമേയസുകൾ യാതൊരു വിധ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അതിലൂടെ ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യം ദൈവമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇതോടുകൂടി പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ി ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യ ഇത് തെറ്റാണ് എന്ന് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ പ്രിമൈസസുകൾ തെറ്റാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ പോരാ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ദൈവ
2: എൻ്റെ സഹസംവാദകനായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട നിസാംബൈ താങ്കൾ എന്ത് വാദവുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് മറന്നുപോയ പോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സയൻസിനെയും യുക്തിയെയും പ്രമാണമാക്കി സംവദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാണല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ സയൻസിനെ ലെവലേഷം വകവെക്കാത്ത രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് യാതൊരുവിധ തെളിവുകളും പറയാതെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം വെറുതെ ആവർത്തിക്കുകയോ മാത്രം ചെയ്യുന്നു താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്ന പ്രിമേസ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് താങ്കൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതിൽ ഒന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് ഊർജ്ജത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാനോ നശിപ്പിച്ചു കളയാനോ സാധിക്കില്ല രണ്ടാമത്തത് പുതുതായൊരു സാധനവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുകയോ ഇല്ല ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ രണ്ട് വാദങ്ങളും സയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായി ആധികാരികമായി സയൻസ് റെഫറൻസ് പേപ്പറുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തെളിവ് വെച്ചു കഴിഞ്ഞു ഊർജ്ജത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാനോ നശിപ്പിച്ചു സാധിക്കില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നേർവിപരീതമാണ് ഇന്നത്തെ സയൻസ് പറയുന്നത് അതിനുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള എവിഡൻസും ഞാൻ തന്നു പുതുതായി ഒരു സാധനവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുകയോ ഇല്ല എന്ന് താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ പുതുതായി വിർച്വൽ പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നും അത് നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നും സയൻസ് പറയുന്നു വിർച്വൽ പാർട്ടികൾ എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള പാർട്ടികൾ തന്നെയാണ് എന്നും സയൻസ് പറയുന്നു അതിനൊക്കെയുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളും ഞാൻ തന്നു അവിടെ കൺസർവേഷൻ നിയമങ്ങൾ അല്പസമയത്തേക്ക് ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു എന്നും സയൻസ് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഊർജവും ദ്രവ്യവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രൂപമാറ്റം സംഭവിക്കുകയൊന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത് പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാവുക തന്നെയാണ് പുതുതായിട്ടുണ്ടാവുക നശിപ്പിക്കപ്പെടുക അതൊക്കെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ രൂപമാറ്റം എന്നൊക്കെ പറയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സയൻസ് പറയുന്നത് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം എല്ലായ്പ്പോഴും വാലിഡ് അല്ല എന്നാണ് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തെളിവ് വെച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് താങ്കളുടെ പ്രിമേസുകൾ അതിലെ ആ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി ഓരോ സെൻറ്റൻസും ശാസ്ത്രീയമായി തെറ്റാണ് എന്ന് തെളിവ് നൽകിയിട്ടും ഇനിയും എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഇനി എന്ത് തെളിയിക്കാനാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇനിയും വെറുതെ വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് താങ്കൾ ഇനിയും വെറുതെ വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ പൊട്ടന്മാരാണ് എന്ന് താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്ന വാദം ഇത്ര ദയ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടു താങ്കൾ ഇനി എന്താണ് എന്നോട് തെളിയിക്കാൻ പറയുന്നത് താങ്കളുടെ പ്രിമേസ് സയൻസിൽ തള്ളപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും താങ്കൾ എന്താണ് വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നേയില്ല താങ്കൾ വാദിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയമാണ് എനിക്കുള്ളത് സയൻസ് മാത്രം മതി പ്രമാണമായിട്ട് എന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന താങ്കൾ ഇപ്പോൾ സയൻസിൻ്റെ തെളിവുകളെപ്പോലും അംഗീകരിക്കാതെ ഒരു വാദം ചുമ്മാ ആവർത്തിച്ചു സി നമ്മൾ പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുന്ന സയൻസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്തുള്ള കൺക്ലൂഷനുകൾ എടുത്തിട്ട് അതൊരു നിത്യസത്യം എന്ന നിലയിൽ സമീപിക്കരുത് എന്ന് സയൻസ് നിത്യസത്യമാണ് എന്ന് സയന്സിന് തന്നെ അവകാശവാദമില്ല സയന്സ് ഒരു അന്വേഷണ രീതിയാണ് സത്യം അറിയാനുള്ള ശ്രമമാണ് സയൻസ് സ്വന്തത്തെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും സ്വയം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുമാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക അതാണ് സയൻസിൻ്റെ സൗന്ദര്യം സയൻസിൻ്റെ ഓരോ സമയത്തും ഉള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എടുത്തിട്ട് നിത്യസത്യമായിട്ടെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകവീക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ കേട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണ് കുറച്ചു കാലം മുമ്പുള്ള പഴയ സയൻസിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എടുത്ത് അതൊരു സത്യം ആക്കിയെടുത്തിട്ട് വാദിക്കാൻ താങ്കൾ വന്നപ്പോഴേക്കും അത്യാധുനിക സയൻസ് താങ്കളുടെ വാദങ്ങളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു താങ്കൾ താങ്കളുടെ പ്രിമേഴ്സ് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെതിരായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുണ്ടായിട്ട് കൂടി അതിൽ കഠിച്ചു തോന്നുന്നത് എന്ന് കേൾവിക്കാരോട് താങ്കൾ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇപ്പോഴും അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നേർവിപരീതമായ സയൻസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ താങ്കൾ വിശദീകരിക്കുക എന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ സയൻസിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ തെറ്റാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ തെറ്റാണ് എന്ന് അവകാശവാദമുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ അത് ദയവായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞാനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം കാരണം അതിലുള്ള അതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്താൻ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രലോകം അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു വിഷയത്തിൽ പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശാസ്ത്ര നിയമം എന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ഊർജ്ജ നിയമ സംരക്ഷണ നിയമം അത് ലംഘിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു ലംഘനത്തെ കൂടി മനസ്സിലാക്കുന്ന അതിനെക്കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള പുതിയ തിയറികളൊക്കെ കണ്ടു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ശാസ്ത്രലോകം അപ്പോൾ ഈയൊരു അവസരത്തിൽ താങ്കൾ ആ തിയറി പുതിയ തിയറി ഒന്നും വേണ്ട പഴയ തിയറി തന്നെ വാലിഡ് ആണ് എന്ന് ഒരു അഭിപ്രായമുള്ള താങ്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളുടെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള തെളിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശദീകരിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അത് താങ്കൾ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാതിരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തെ അറിയിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഒരു നീതിയല്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ യുക്തിപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കാത്ത താങ്കളുടെ വാദം ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് കൂടി തള്ളപ്പെട്ടിട്ട് കൂടി എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ലെവലേഷം അത് സമ്മതിക്കാത്തത് എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നൊക്കെ സ്വയം കരുതുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത്ര ലാഘവത്തോടെ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളെ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു യുക്തിയുടെയും ശാസ്ത്രബോധത്തിൻ്റെയും വക്താക്കളാണ് ഞങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പൊതുവെ സ്തിക നിരീക്ഷണവാദികൾ വരാറുള്ളത് അതിൽ യുക്തിവാദികൾ എന്ന് സ്വയം വിളിക്കുന്ന അവർ വരാറുള്ളത് എന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസ് തള്ളിയിട്ട് പോലും അതിനെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പലപ്പോഴും കാണുന്ന നാസ്തിക നിരീക്ഷണവാദ പ്രതിനിധികളുടെ ഒരു യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് താങ്കളുടെ അടുത്തു നിന്നൊരു വ്യത്യസ്തത പ്രതീക്ഷിച്ചു പോയി അപ്പോൾ സ്വന്തം ആശയ ആദർശ പ്രചരണത്തിനുവേണ്ടി ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും അതിനെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്താൽ യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു പൊതു തന്നെയാണ് താങ്കളും ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചത് സുഹൃത്തെ സത്യം തെളിവ് തെളിവുകളോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല തെളിവുകൾ അംഗീകരിക്കാനും സ്വന്തം തെറ്റുതിരുത്താനുമുള്ള സന്നദ്ധത വില ഉള്ളൂ അതൊരു മോശം കാര്യമേ അല്ല എന്നിട്ടും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ തെളിവുകളെ ലാഘവത്തോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് പാടിയ പാട്ട് വെറുതെ ആവർത്തിച്ചു പാടുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് സയൻസ് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് വാദിക്കാൻ വന്ന താങ്കൾ ഇപ്പോൾ സയൻസ് തെളിവുകളെ തന്നെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് വാദം വെറുതെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താങ്കളുടെ പ്രിമേസിലെ ഓരോ വാചകവും ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ വാചകവും തെറ്റാണ് തെളിവുകൾ വ്യക്തമാക്കി തന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ അകപ്പെട്ട ഈ ദയനീയമായിട്ടുള്ള ആശയപാപരത്വം ഇത് താങ്കളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള മേന്മ കൊണ്ടുമല്ല ഇത് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഒരു അടിത്തറ ഇല്ലായ്മ മാത്രമാണ് ചിലരൊക്കെ യുക്തിവാദം എന്ന് തെറ്റായി വിളിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദം എത്രമാത്രം അന്ധജിലമാണ് എത്രമാത്രം അന്ധവിശ്വാസ ജഡിലമാണ് എത്രമാത്രം തെളിവുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ആശയമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഈ സംവാദവും അതിൽ താങ്കൾ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഈ രീതിയും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുകയാണ് താങ്കൾ പ്രിമൈസായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെതിരായിട്ട് വന്ന ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ പരിഗണിക്കാതെ താങ്കൾ ഇപ്പോഴും അതിൽ കടിച്ചു
1: തൂങ്ങുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാം റൗണ്ടിലെ വോയിസ് ഒന്നുകൂടി കേൾക്കണം അതിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ അത് അംഗീകരിക്കാവുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അംഗീകരിക്കാത്തത് virtual പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കേസിലാണ് വിർച്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കേസിൽ പൊതുവിൽ ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫിനോമിനയിൽ എന്തു ചെയ്യുന്നില്ല കൺസർവേഷൻ ലോസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പൊതുവിലുള്ള നിഗമനം പിന്നെ താങ്കൾ എൻ്റെ വാദങ്ങളെ എങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചുവോ അതുപോലെ തന്നെ താങ്കളുടെ പ്രിമൈസസുകൾ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ട് ആയതിനാൽ തന്നെ താങ്കളുടെ പ്രിമൈസസുകളായ രണ്ടെണ്ണം പ്രപഞ്ചം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു വന്നു ദൈവം അത് രീതിയിലായിരുന്നു താങ്കളുടെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയുമായിട്ടുള്ള പ്രിമൈസസ് നമുക്കറിയാം പൊതുവിൽ ദൈവവിശ്വാസികൾക്കുള്ള ഒരു ധാരണ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ ഭൂമി തുടങ്ങിയ ഈ സോളാർ സിസ്റ്റം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നുള്ളത് എന്നാൽ സോളാർ സിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് താങ്കൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ നല്ല അറിവുള്ള ആളാണ് സോളാർ സിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് അത് സൂര്യൻ ഭൂമി ചന്ദ്രൻ എന്നിത്തുടങ്ങിയ മെർക്കുറി മറ്റുള്ളവെല്ലാം തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ സൗരയുധം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ പറയുന്നു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല എൻ്റെ പക്കൽ തെളിവുണ്ട് താങ്കൾ ചോദിക്കുന്ന പക്ഷം ആ തെളിവുകൾ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ താങ്കൾ പറയുകയാണ് അത് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്ന പക്ഷം താങ്കൾ അതിനുള്ള തെളിവുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധസ്ഥനാണ് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല എന്തുകൊണ്ട് സോളാർ സിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട് സോളാർ സിസ്റ്റം രൂപപ്പെട്ടതാണ് അത് എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത റൗണ്ടിൽ ഞാനത് വ്യക്തമായി തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ താങ്കൾ ചോദിക്കുന്ന പക്ഷം അപ്പോൾ ഈ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ ഭൂമി അടങ്ങുന്ന ഈ സൗരയുധത്തെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഈ സൗരയുഥത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ നിയമങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രിമൈസസുകൾ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പാലിക്കുന്നതുമാണ് അത് അതിന് അടിസ്ഥാനവുമാണ് കൂടാതെ കൂടാതെ ഈ സൗകര്യയുധം അത് പാലിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആയതിനാൽ എൻ്റെ പ്രിമൈസസുകൾ പറയുന്ന പ്രകാരം ദൈവം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സോളാർ സിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തതിനാലും അത് രൂപം കൊണ്ടതിനാലും ഒരു പ്രതിഭാസത്തിലൂടെ രൂപം കൊണ്ടതിനാലും അത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ട തിയറീസാണ് അതിന് അത് അതിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയിരിക്കെ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമാകുന്നു പൊതുവിൽ ദൈവവിശ്വാസികൾക്കുള്ള ധാരണ തെറ്റാണ് അതായത് ദൈവമല്ല സൂര്യനെയോ ചന്ദ്രനെയോ ഭൂമിയെയോ സൃഷ്ടിച്ചത് ആയതിനാൽ തന്നെ ദൈവം എന്നൊരു സങ്കല്പത്തിന് യാതൊരുവിധ നിലനിൽപ്പുമില്ല ഭൂമിയെയോ ചന്ദ്രനെയോ സൂര്യനെയോ സൃഷ്ടിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കാത്ത ദൈവം ആണെങ്കിൽ ഉണ്ട് അതല്ല സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഭൂമിയെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ആണ് താങ്കളുടെ വാദമെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനൊരു ദൈവം െയാണ് എൻ്റെ പ്രിമൈസസുകൾ വഴിയും സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ്റെ തിയറിയും സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഇതിനെതിരെ എന്ത് തെളിവുകളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതായത് സോളാർ സിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളതിൽ ഏതൊരു തെളിവും ഉണ്ട് താങ്കൾക്ക് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലാത്ത എൻ്റെ പ്രിമൈസസുകൾ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗുലാരിറ്റിയുടെ കേസിൽ എൻ്റെ കൺസർവേഷൻ ലോസ് ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചതാണ് അതാണ് ഒരു എന്താ എന്താ ഒരു സംവാ സം നമ്മൾ സംവാദം ചെയ്യുമ്പോൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക ഇതല്ല താങ്കൾക്ക് ഇതിനും ഒരു വേറെ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് താങ്കൾക്ക് പറയാം താങ്കൾക്ക് പറയാമെന്ന് മാത്രമല്ല താങ്കൾക്ക് അതിനുള്ള തെളിവുകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം
2: എൻ്റെ സഹസംവാദകനായ പ്രിയപ്പെട്ട നിസാം എൻ്റെ പ്രിമേസിനെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വാദങ്ങളെയും താങ്കൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും ശക്തമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴല്ലേ ഒരു നല്ല സംവാദം ഒരു യഥാർത്ഥ സംവാദം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എൻ്റെ പ്രിമേസിൽ പിന്നെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നോ നിലനിർത്തി പോരുന്നു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടുണ്ടായിരിക്കുക യുക്തിപരമായ വൈരുദ്ധ്യമല്ല എന്നു എന്നും അതിനാൽ തന്നെ ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ അത് വായിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കു വായിക്കണം സി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒരൊറ്റ സംവാദത്തിൽ വാദിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ എല്ലാ ആശയങ്ങളും ഒരൊറ്റ സംവാദത്തിൽ കൊണ്ട് ഒന്ന് വാദിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് ഓരോ വിഷയങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടേ സംവാദിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് കേൾക്കുന്നവർക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുക നമുക്കും അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വാദം എഴുതി പ്രിമേസൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് വാദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പ്രിമേയസിൽ ഇപ്പോൾ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല താങ്കൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് മറ്റൊരു സംവാദം ആവാം അതൊരു വിഷയമുള്ള കാര്യമേ അല്ല അതിനൊക്കെ തെളിവ് തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളത് വിഷയമുള്ള കാര്യമേ അല്ല പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മുടെ സംവാദത്തിന്റെ ഒരു സംവാദത്തില് എൻ്റെ പ്രിമേയസിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ താങ്കൾ താങ്കളുടെ പ്രിമേയസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താങ്കൾ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വാദങ്ങളിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പിന്നെ ഈ സംവാദത്തിന്റെ പ്രമാണമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും യുക്തിയുടെയും തലത്തില് പരിശോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടും താങ്കളുടെ വാദം നിലനിൽക്കുകയില്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടും ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ പൂർണാർത്ഥത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ കേസിൽ താങ്കളുടെ പ്രിമേസ് ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കൾ അംഗീകരിച്ചു നല്ല കാര്യം പക്ഷെ താങ്കളുടെ പ്രിമേസ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ നെഗേഷൻ ആയിരുന്നു അഥവാ സൃഷ്ടിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്നായിരുന്നു അത് കഴിയും എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് അത് കഴിയും സ്ഥാപിച്ചാൽ തന്നെ ആ പ്രിമേസ് തള്ളപ്പെട്ടു അത് അത് അടിസ്ഥാനമാക്കി വരുന്ന കൺക്ലൂഷൻ തള്ളപ്പെട്ടു യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായി അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ലേ ഒരു യഥാർത്ഥ സംവാദം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ താങ്കളുടെ സെക്കൻഡ് പ്രിമൈസ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും പരിക്രമണത്തിലൂടെ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ പുതുതായി ഒരു സാധനവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുകയോ ഇല്ല എന്നായിരുന്നു സിംഗ്ലാരിറ്റിയിൽ ഈ നിയമം ബാധകം എന്ന് അംഗീകരിച്ചതിലൂടെ ഈ പ്രിമൈസ് തന്നെ തെറ്റാണ് തെളിഞ്ഞു പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ തുടങ്ങിയത് അപ്പോ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് ബാധകമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രിമൈസ് തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണല്ലോ താങ്കൾ വാദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം ബാധകമല്ലാത്ത ഇടങ്ങൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാവാം എന്ന നിലപാടിലേക്ക് താങ്കൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് വിശദമാക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ദൈവമില്ല എന്നുള്ള താങ്കളുടെ പഴയ വാദം സോളാർ സിസ്റ്റം ദൈവമല്ല എന്ന ഒരു വാദത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദൈവം ഉണ്ടാവാമെന്നും സോളാർ സിസ്റ്റം അല്ലാത്തത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാവാം എന്നും താങ്കൾ അംഗീകരിച്ചോ എന്ന് കൂടി വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും നല്ല പുരോഗതിയുണ്ട് നല്ല കാര്യം ഇനി സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രം താങ്കളുടെ പ്രിമേസ് വാലിഡ് ആണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വാദം ആ ഒരു പരിഷ്കരിച്ച വാദം അതുപോലും നിലനിൽക്കില്ല രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒന്ന് സോളാർ സിസ്റ്റവും ഒരു സിംഗുലാരിറ്റി അവസ്ഥയിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതാണ് എന്നാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അഥവാ ബിഗ് ബാങ്ക് അവിടെ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വികാസം പ്രാപിച്ചത് അപ്പൊ സോളാർ സിസ്റ്റവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും സോളാർ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഫിസിക്സ് നിയമങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സിംഗുലാരിറ്റി അവസ്ഥയിൽ സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ താങ്കളുടെ പ്രമേയ എന്ന് താങ്കൾ തന്നെ അംഗീകരിച്ചല്ലോ അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനും ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയാ എനർജി ഒരിക്കലും സൃഷ്ടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ ഒരിക്കലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാനോ നശിപ്പിക്കപ്പെടാനോ കഴിയില്ല എന്നുള്ള വാദം സോളാർ ം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വന്നു അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് താൾ ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്ന ആ ഒരു പ്രിമൈസും തെറ്റാണ് തെളിഞ്ഞു സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രം താങ്കളുടെ പ്രിമൈസ് വാലിഡ് വാദവും നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഇനി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വികാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനർജി കൺസർവേഷൻ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ആധുനിക സയൻസ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സോളാർ സിസ്റ്റവും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആർത്ഥത്തിൽ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലും ഇത് നടക്കുന്നു സോളാർ സിസ്റ്റവും ഇതിൽ പങ്കുചേരുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് താങ്കളുടെ താങ്കളുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ വാതകമാണ് എന്നുള്ള വാദവും നിലനിൽക്കുന്നില്ല അപ്പൊ താങ്കൾ താങ്കൾക്ക് അവശേഷിച്ചിരുന്ന സംശയവും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും താങ്കളുടെ വാദം അത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് അംഗീകരിക്കുക ഇനി അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളത് എന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുക
1: പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിലുള്ള എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുക തന്നെയാണ് താങ്കൾ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ വേറൊന്നും തന്നെ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല താങ്കൾ പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിലുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവ് എന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിലുള്ള ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ചെറിയൊരു പിഴവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അത് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് പോലും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ താങ്കൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ഒരു നന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും വാട്ട് എവർ ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ് പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലാക്ക് ഹോള് സിംഗുലാരിറ്റി എന്നിവയിൽ എൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്ലാത്തതിനാൽ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പൊതുവിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണ താങ്കൾ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാക്കി അത് വിജയകരമായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ എന്നീ എക്സെപ്ഷനുകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ വരെ ഇതുവരെ ഉള്ള നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ഭൂമിയിൽ ഇത് ബാധകം തന്നെയാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്ന് ചെയ്യും കൂടാതെ സോളാർ സിസ്റ്റം നാലര ഏർ നാലര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇൻഡ്രസ്റ്റ് അല്ല ഗ്യാസും ഡസ്റ്റുമുള്ള ഒരു ഡെൻസ് ക്ലൗഡിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് അല്ലാതെ സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിച്ചതല്ല നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം ഭൂമിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഈ സോളാർ സിസ്റ്റം ഒരു ഡെൻസ് ക്ലൗഡിൽ നിന്നും രൂപം കൊണ്ടു അതല്ലാതെ ആരും തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല ഇത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് സൃഷ്ടാവില്ല അതായത് താങ്കൾ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ പ്രിമൈസസ് പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിലുള്ള എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് സൃഷ്ടാവ് ഇല്ല സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടാവ് ഇല്ല അതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് അത് സമർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് താങ്കൾക്ക് ഇതെന്താ മനസ്സിലാകാനിട്ടാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകാനിട്ടാണോ അതാ മനസ്സിലാകാത്ത പോലെ അഭിനയിക്കുക ആണോന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ പിന്നെ നാലര മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം രൂപം കൊണ്ട ഭൂമിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങളെല്ലാം ബാധകമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഇതുവരെ അത് ഭൂമി രൂപം കൊണ്ട് ഇന്ന് നാം നിൽക്കുന്ന ഈ നിമിഷം വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ ബാധകമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ബാധകമാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന് തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമോ ഇതേപോലെ അല്ലാതെ മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാധകമാണോ അല്ലേന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമി രൂപം കൊണ്ടത് മുതൽ ഇതുവരെ ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നവരെ ഈ നിയമങ്ങൾ ബാധകമാണ് എന്നുള്ളതിന് ആർക്കും തന്നെ സംശയമില്ല അതിന് എതിരെ എതിരഭിപ്രായമില്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നുമുതൽ ഇന്ന് വരെ രൂപം കൊണ്ടതും പരിണാമം സംഭവിച്ചും നിലകൊള്ളുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മറ്റ് പ്രതിഭാസങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല മനുഷ്യനടക്കം ഒന്നും തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല എങ്ങനെയാണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പരിണാമമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏർ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഏർ രൂ രൂപം കൊണ്ടതോ ആണ് അല്ലാതെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല ആയതിനാൽ തന്നെ തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെയും ഒന്നാമത്തെയും പ്രിമേസിൽ പറഞ്ഞ പ്രപഞ്ചവും അതിലുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവ് ഇല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യുക ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഏഹ് പറയാവുന്നതാണ് ആയതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം സൃഷ്ടാവ് ഒന്ന് ഇല്ല സൃഷ്ടാവ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കാരണം സൃഷ്ടാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രപഞ്ചവും അതിലുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിച്ചതാണ് സൃഷ്ടാവ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സംഭവം ഇല്ല അതിനുള്ള വ്യക്തമായ രണ്ട് തെളിവുകൾ ഞാനിവിടെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ കാണിച്ച മാന്യത അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളൊരു സത്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ മുട്ടുനയായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിനെ എതിർത്തിട്ടില്ല ഞാൻ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ച മാന്യത താങ്കളും കാണിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു
2: പ്രിയപ്പെട്ട സഹസമ്പാദകനായിട്ടുള്ള നിസാം ഭായി കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഇതുവരെ അതായത് ഭൂമി രൂപം കൊണ്ട് ഈ നിമിഷം വരെ ബാധകമാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള താങ്കളുടെ പ്രസ്താവന വളരെ രസകരമായി തോന്നി നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിന് സൃഷ്ടാവ് ഇല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാനാവില്ല എന്ന വിഷയമായിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ താങ്കൾ ബാധകമാക്കിയിരുന്ന കൺസർവേഷൻ നിയമങ്ങൾ പിന്നീട് താങ്കൾ പ്രപഞ്ചം വിട്ടു സൗരയോഗത്തിലേക്കൊന്നു പിന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഭൂമി രൂപം കൊണ്ടത് മുതൽ ഇതുവരെ എന്നായി രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് മുമ്പ് സുഹൃത്തെ ഭൂമി രൂപം കൊണ്ട ശേഷം കൺസർവേഷൻ ലോ നിലവിൽ വന്നാലും ഭൂമിക്ക് സൃഷ്ടാവില്ല എന്ന് തെളിയില്ലല്ലോ സൃഷ്ടാവ് ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം അതിനൊരു നിയമവും സംവിധാനിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ ആ നിയമം നാളെ എന്താവും എന്നും താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പില്ല ഇന്ന് ഉറപ്പുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ സാംസങ് ഫോൺ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ശേഷം ആരും അത് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സാംസങ് കമ്പനിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയല്ലോ നാലര ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇൻ്റർസ്റ്റെല്ലാർ ഗ്യാസിൽ ഉള്ള ഒരു ഡെൻസ് ക്ലൗഡിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടെന്താ സിട്ടാവില്ല എന്നോ അതെങ്ങനെ ചായ ഉണ്ടായത് ചായപ്പൊടിയും വെള്ളവും തിളച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ചായ കിടക്കാരനില്ല തനിയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന പോലെയല്ലോ എന്താണ് രണ്ട് തെളിവുകൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞു എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് ആ രണ്ട് തെളിവുകൾ സൃഷ്ടാവില്ല എന്നുള്ള താങ്കളുടെ പ്രസ്താവന പ്രൂവ് ചെയ്യൂ എന്നെ ഡിഡക്റ്റീവായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യൂ ഭൂമി അടക്കം പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ശേഷം കൺസർവേഷൻ നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് സൃഷ്ടാവിനെ ഒന്ന് പിഴച്ചാൽ മൂന്ന് എന്ന ചൊല്ലുപോലെ താങ്കളുടെ വാദങ്ങളെല്ലാം പിഴക്കുകയാണല്ലോ ഇനി താങ്കളുടെ അവസാനത്തെ അത്താണിയായ ഭൂമി നിലവിൽ വന്ന ശേഷം ഇതുവരെ കൺസർവേഷൻ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന പ്രസ്താവന അതും നോക്കാം നമുക്ക് തീർപ്പാക്കാം അത് അത് ശരിയാണെങ്കിൽ തന്നെ താങ്കളുടെ വാദം നിലനിൽക്കില്ല ഇനി അത് ശരിയാണോ അതും നോക്കാം അതും തീർപ്പാക്കാം താങ്കളുടെയും ഈ സംവാദം വീക്ഷിക്കുന്നവരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരു നേരിയ സംശയം പോലും ബാക്കി വയ്ക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് അതും തെളിയിക്കാം കൺസർവേഷൻ നിയമങ്ങൾ എനർജി ആയാലും മാസായാലും അതിൻ്റെ പഴയ ക്ലാസിക്കൽ സെൻസിൽ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓവർ ടൈം എന്നാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി മൊത്തത്തിലുള്ള എനർജി ഇൻ ഏൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം അത് പുറത്തേക്ക് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത പുറത്തേക്ക് ആയിട്ട് യാതൊരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാത്ത സിസ്റ്റം ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ളൂ അത് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓവർ ടൈം എന്നുള്ള അതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് പഴയ രീതി തന്നെ താങ്കൾ പിന്നെ കുറച്ച് പഴയ സയൻസ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് ആ പഴയ സയൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അഥവാ ഭൂമിയോ സ സൗരയൂഥമോ ഉണ്ടായ ശേഷം അത് മുതൽ ഇതുവരെ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു എന്ന് താങ്കൾക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പഴയ സയൻറ്റിഫിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെച്ച് പോലും നിലനിൽക്കുള്ളൂ താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്ന തിയറിയുടെ ആ പഴയ വർഷം തന്നെ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിനെ ഗണ്ണിക്കുന്നു ഇനി ഭൂമിയും സൂര്യനും ഉണ്ടായ ശേഷം ഇതുവരെ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു എന്ന് താങ്കൾക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കൂ അല്ലാത്തയിടത്തോളം താങ്കളുടെ വാദം താങ്കൾ കൊണ്ടുവന്ന പഴയ കൺസർവേഷൻ ലോ അതിൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെച്ച് തന്നെ തള്ളപ്പെടും അപ്പോൾ ഭൂമി രൂപം കൊണ്ട് ഈ നിമിഷം വരെ കൺസർവേഷൻ നിയമങ്ങൾ ബാധകമാണ് എന്ന പ്രസ്താവന ഈ പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അതും തീരുമാനമായി ഇനി എന്താണ് താങ്കളുടെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ളത് പ്രപഞ്ചം തീരുമാനമായി സോളാർ സിസ്റ്റം തീരുമാനമായി ഭൂമി ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കാര്യം തീരുമാനമായി ഇപ്പോൾ ഭൂമി ഉണ്ടായി ഇതുവരെയുള്ള കാര്യവും തീരുമാനമായി ഇനി എന്താണുള്ളത് താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ കൺസർവേഷൻ നിയമങ്ങൾ ഇതുവരെ ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണോ ഭൂമി ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കൂ ഭൂമി ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം അല്ല എന്ന് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തുറന്നു പറയൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിട്ടും താങ്കളുടെ പ്രിമിയസും കൺക്ലൂഷനും ഒക്കെ അടിമുടി പൊളിഞ്ഞിട്ടും സൃഷ്ടാവില്ല എന്ന് ഡിഡക്റ്റീവായിട്ട് തെളിയിക്കാം എന്ന വാദം തുടരുന്നുണ്ട് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യൂ ഇതുവരെ കുറച്ച് അവകാശവാദങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു തെളിവും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ദയവായി ഉത്തരം പറയൂ നന്ദി
1: പൊതു അറിവിൽ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്കുള്ള സാമാന്യ യുക്തിക്ക് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ സൃഷ്ടാവ് ഉണ്ടാവുകയോ എന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് അത് എൻ്റെ സഹസംവാദകന്റെ വാദത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ചായപ്പൊടിയും വെള്ളവും തിളച്ച് ചായക്കടക്കാരൻ ചായ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചായക്കടക്കാരൻ ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചായക്കടക്കാരൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ചായ ഓൾറെഡി ഉള്ള മാറ്റേഴ്സുകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ താങ്കൾ പറയുകയാണ് ചായപ്പൊടിയും വെള്ളവും തിളക്കാതെ ചായ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ വേറെയാണ് അതും ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാവുന്നതും തമ്മിൽ ടുത്താൻ കഴിയില്ല അതിനാൽ തന്നെ ചായ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ചായക്കടക്കാരൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയില്ല മാത്രവുമല്ല ചായ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും അതിനാൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ചായക്കടക്കാരൻ ഇല്ല എന്നും ഞാൻ പറയുകയും ഇത് സാമാന്യ യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടാവുക എന്ന സങ്കല്പം അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല പ്രപഞ്ചത്തിൽ കൺസർവേഷൻ ലോ ബാധകമേ അല്ല എന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള താങ്കളുടെ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ തെറ്റാണ് ഇപ്പോഴും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന നിയമങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അത് ലംഘിക്കപ്പെടാം എന്നുള്ളതിനാൽ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന അർത്ഥമല്ല ആ ഒരു എക്സ്ക്ലൂഷൻ ആ നിയമത്തിന് ബാധകമാണ് എന്നാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ എന്ന് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ താങ്കൾ അത് ഒരു പൊതുസത്യമായി അങ്ങ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഉള്ളത് താങ്കൾ അത് പൊതുസത്യമായി അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് ഞാൻ മുഖവില നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ നിയമങ്ങൾ തീർച്ചയായും പാലിക്കപ്പെടുകയും കൂടാതെ ആ സമയത്ത് രൂപം കൊണ്ട സോളാർ സിസ്റ്റവും ആ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമായ മനുഷ്യനും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ആയ മാറ്റേസിൽ നിന്നും രൂപം കൊണ്ടതാണ് അല്ലാതെ രൂപം കൊണ്ടതാണെന്നും അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല ആയതിനാൽ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിലെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും മറ്റെല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിക്കുക സൃഷ്ടി യും സൃഷ്ടിക്ക സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവ് എന്ന വാദം തെറ്റാണ് താങ്കളുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്രൊമൈസസുകളും ശരിയല്ല തെറ്റാണ് പക്ഷേ കൺസർവേഷൻ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും തെറ്റാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ താങ്കൾ അത് ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലും അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തും കൺസർവേഷനിലോ ബാധകമല്ല അത് തെറ്റാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ്റെ നിരീക്ഷണാർത്ഥം ഊർജം ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറുകയും ക്ലോസ്ഡ് ബോഡിയിൽ കൺസേർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ഊർജത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ കഴിയില്ല എന്ന ഒരു നിന്നും ഒരു വാക്യം മാത്രം എടുത്ത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് അതും ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇത്രയും താങ്കളുടെ പക്കൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നത് മറ്റുള്ളവരിൽ തെറ്റായ ഒരു ശാസ്ത്രബോധം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാവും അത് അപ അപലപനീയമാണ് കൂടാതെ താങ്കളുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്രമേസിസുകളും തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ എനിക്ക് വീടിനകത്തുള്ള ചായയും ചായക്കാരനും വരെ എത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാനും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല കരുതി നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊതുയുക്തിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഒരു സാധനവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അത് ഫോം ചെയ്യാനേ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനേ കഴിയുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രൂപപ്പെടാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം താങ്കളുടെ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കളുടെ രണ്ട് പ്രിമൈസസുകളും യുക്തിപരമല്ല അത് യുക്തിക്ക് ചേർന്നതല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വാദം അല്ലാതെ എൻ്റെ പ്രിമൈസസുകൾ ശരിയാണ് എന്ന വാദമല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നത്
2: പ്രിയപ്പെട്ട നിസാം താങ്കൾ ദൈവമില്ല എന്ന് താങ്കളുടെ ഒരു ആത്മസംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ദൈവം ഇല്ലാതെയാവുന്നില്ല ഇവിടെ പ്രമാണമായി വച്ചിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും യുക്തിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ താങ്കളുടെ വാദം തെളിയിക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് താങ്കൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും വ്യക്തിയുടെയും യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാതെ താങ്കൾ ഓരോന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ താങ്കളോട് സഹതാപമാണ് തോന്നുക പ്രിയപ്പെട്ടൻ നിസാംബൈ താങ്കളുടെ പ്രിമേസും വാദങ്ങളും പൂർണ്ണമായി പൊളിഞ്ഞു എന്ന് ഒരു സംശയവും രൂപത്തിൽ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ താങ്കൾ എൻ്റെ പ്രിമേസിനെ കണ്ണിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ശ്രമിച്ചോളൂ നല്ല കാര്യം താങ്കളുടെ പ്രിമേസും വാദവും തെളിയിക്കുന്നതിൽ താങ്കൾ പൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് സമ്മതിച്ച ശേഷം എൻ്റെ വാദത്തെ ഗണ്ണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ കേൾവിക്കാർക്ക് സൗകര്യമാവുമായിരുന്നു ഞാൻ ചായയുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് മെക്കാനിസവും ഏജൻറ്റും പ്രവർത്തിയും കർത്താവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിത്തരാനായിരുന്നു അഥവാ ചായ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന പ്രവർത്തി ആ ഒരു മെക്കാനിസം മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിന് പിന്നിൽ ഏജൻ്റ് ഇല്ലാതെയാവില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നതിലൊരു യുക്തി ഇല്ല അത് പറയാനായിരുന്നു അതിപ്പോൾ സൃഷ്ടാവായാലും രൂപകർത്താവായാലും ശരി പ്രവൃത്തി മെക്കാനിസം മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ ലോജിക്കില്ല കാര്യം താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു താങ്കൾ അവിടെ പ്രയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ലോജിക്കില്ലായ്മയെ ആണ് നോൺ സിക്കിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ചായപ്പൊടി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും സൃഷ്ടാവില്ല എന്നും താങ്കൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയല്ലാതെ അത് തെളിയിക്കുന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ വാദം ദൈവനിഷേധം ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് വഴി തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു സൃഷ്ടാവില്ല സൃഷ്ടാവില്ല എന്ന് താങ്കൾക്ക് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ വാദം അതുകൊണ്ടുതന്നെ സൃഷ്ടാവില്ല സൃഷ്ടാവില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായില്ല അത് ഡിഡക്റ്റീവായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കൂ സൃഷ്ടാവ് ഉണ്ടായിരിക്കുക യുക്തിപരമായ വൈരുദ്ധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ലോജിക്കൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കുക ലോജിക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളെയും മെറ്റാഫിസിക്കൽ നിയമങ്ങളെയും ലംഘിക്കുന്ന അവസ്ഥക്കാണ് ലോജിക്കൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വ്യക്തിപരമായ വൈരുദ്ധ്യമെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കൃത്യമായ ഡിഡക്റ്റീവായി വാലിഡായ വാദങ്ങളാണ് താങ്കൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ താങ്കളുടെ പ്രിമേസ് ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് സമ്മതിച്ചാണ് അതായത് ഊർജമായാലും ദ്രവ്യമായാലും പുതുതായി ഉണ്ടാവുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന താങ്കളുടെ വാദം തെറ്റാണ് എന്ന് ഞാൻ തെളിവെച്ചതാണ് സിംഗുലാരിറ്റിയുടെ കേസിനും മറ്റും താങ്കൾ അത് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പുതുതായി ചിലത് എന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് അഥവാ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവാം എന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിച്ചു താങ്കൾ പറയുന്നത് സോളാർ സിസ്റ്റവും ആ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ മനുഷ്യരും കൂടാതെ ജീവലോകവും ആൾറെഡി എക്സിസ്റ്റി മറ്റും ആൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയ മാറ്റിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ടതാണ് എന്നാണ് ആയിക്കോട്ടെ അതിനിപ്പം ആൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയ മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഒരിക്കലും സിംഗുലാരിറ്റി അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്നത്തെ പ്രപഞ്ചം തുടക്കത്തിൽ ബിഗ് ബാങ്കിൻ്റെ തൊപ്പ് മുമ്പ് ഒരു സിംഗുലാരിറ്റി അവസ്ഥയിലായിരുന്നല്ലോ അവിടെ സൃഷ്ടി നടക്കാമെന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാരണം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്ന താങ്കളുടെ വാദം സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ ബാധകമല്ല എന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിച്ചു അഥവാ സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാം എന്ന് താങ്കൾ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ കൺസർവേഷൻ നിയമം ബാധകമല്ല എന്ന് സമ്മതിച്ചതിലൂടെ തന്നെ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാവാമെന്ന് താങ്കൾ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ താങ്കളുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയും ചായയും മാത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് താങ്കൾക്ക് ഊരാൻ കഴിയില്ല കാരണം അടുക്കളയുടെയും ചായയുടെയും ആ ദ്രവ്യം ആ മാറ്റർ പോലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇനിയും എന്താണ് താങ്കൾ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ കൺസർവേഷൻ നിയമം ബാധകമല്ല എന്ന് സമ്മതിച്ചതിലൂടെ തന്നെ താങ്കളുടെ വാദത്തിൻ്റെ ശവപ്പെട്ടിയിൽ താങ്കൾ തന്നെ അവസാനത്തെ ആണിയും അടിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ സൃഷ്ടാവ് ഉണ്ടാവാമെന്ന് കൂടി സമ്മതിക്കാനാണ് താങ്കൾക്ക് മടിയുള്ളത് പക്ഷെ അത് താങ്കൾ സമ്മതിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും സൃഷ്ടാവില്ല എന്ന് ഡിറക്റ്റീവായി തെളിയിക്കാൻ എന്ന എൻ്റെ വാദം ഇവിടെ യുക്തിപരമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി സൃഷ്ടാവുണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിച്ചാൽ താങ്കൾ ഈ സംവാദം മൂലം വിജയിക്കും അതെ താങ്കളുടെ വാദം ആൾറെഡി പരാജയമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും ബോധി താങ്കളുടെ സൈഡിലുള്ളവർക്ക് പോലും എന്നാൽ താങ്കൾക്ക് സൃഷ്ടാവിനെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന കാര്യം അംഗീകരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ താങ്കൾ ജയിക്കും സത്യം അംഗീകരിക്കലാണ് ജയമെങ്കിൽ താങ്കൾ ജയിക്കും നമുക്കൊരുമിച്ച് ജയിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ ഒരു യുക്തിയും ഇല്ലാത്ത അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതെ സത്യം അംഗീകരിക്കൂ എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട നിസ്സം താങ്കളോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രപഞ്ചം ഭൂമിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ അടക്കമുള്ള പ്രപഞ്ചം എൻ്റെ ഒരു തുടക്ക ഘട്ടത്തിൽ ഒരു സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ ബിഗ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ തൊട്ടു മുമ്പ് സിംഗുലാരിറ്റിയിലായിരുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ശാസ്ത്രീയ കൺക്ലൂഷൻ അത് താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ
1: ബിഗ് ബാങ് നടക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിംഗുലാരിറ്റി ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ
2: ആ നന്ദി നിസാംബൈ ഈ സിംഗുലാരിറ്റി അവസ്ഥയിൽ അവിടെ ഫിസിക്സ് നിയമങ്ങളും ബാധകമല്ല ഫിസിക്സ് നിയമങ്ങൾ വർക്കാവില്ല അപ്പം അവിടെ ഈ ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമവും ബാധകമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം ബാധകമായ സ്ഥലത്ത് പറയുന്ന പോലെ ഊർജവും ദ്രവ്യവും പുതുതായി ഉണ്ടാവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ
1: ഇല്ല കാരണം ഇനിഷ്യൽ സിംഗു സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ മാറ്റേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ടൈനിങ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതും ഇൻഫിനിറ്റ് ഡെൻസിറ്റിയും ഗ്രാവിറ്റിയുമുള്ള സ്പേസും സ്പേസ് പെയ്മും ബാധകമല്ലാത്ത ഒരു ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷനും ബാധകമല്ലാത്ത തികച്ചും വിചിത്രമായ പ്രതിഭാസമായ സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ കൺസർവേഷൻ ലോസ് മാത്രമല്ല പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധകമല്ല അതുകൊണ്ട് കൺസെർവേഷൻ ലോസ് ബാധകമല്ലാത്തതിനാൽ ക്രിയേഷൻ നടക്കും എന്നത് അവിടെ എന്നത് തെളിവുകളില്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കൂടാതെ അവിടെ ചിലത് നടക്കും ചിലത് നടക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം അത് നമുക്ക് ഒബ്സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല കൂടാതെ ഇതിനു മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ച സിംഗുലാരിറ്റിയിലെ ഫിസിക്കൽ ലോസ് ബ്രേക്ക് പ്രബഞ്ചത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷനുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ ഒഴികെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കൺസർവേഷൻ ലോസ് ബാധകമാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണാത്ത മട്ടിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആയതിനാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കൺസർവേഷൻ ലോസ് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ശാസ്ത്രത്തിനെ അപരവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് കണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തെ അപരവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ തെറ്റായൊരു ശാസ്ത്രബോധം വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല
2: ഞാൻ എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായ തെളിവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പേപ്പറില് പ്രപഞ്ച വികാസത്തിലുള്ള വയലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കുന്ന വേറെ പേപ്പറും തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ബിഗ് തിങ് ഡോട്ട് truth ട്രൂത്ത് എക്സ്പാൻഡിംഗ് യൂണിവേഴ്സ് ഡെസ്ഇൻ കൺസർവ് എനർജി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു അതുകൂടി വായിക്കൂ താങ്കൾ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാതെ സമർത്ഥമായി ഒഴിഞ്ഞു മാറി അരിയത്ര പയർ താങ്കളുടെ മറുപടി കൺസർവേഷൻ ലോസ് ബാധകമല്ലാത്തതിനാൽ ക്രിയേഷൻ നടക്കും എന്നത് തെളിവുകളില്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചത് ജുങ്കുലാരിറ്റിയിൽ പുതുതായി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പറയാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുമോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം അവിടെ പുതുതായി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത താങ്കൾക്കുണ്ട് കൺസർവേഷൻ നിയമം എന്തായാലും അവിടെ ബാധകമല്ലെന്ന് താങ്കൾ സംബന്ധിച്ചതാണ് ഇനി അവിടെ പുതുതായി ഉണ്ടാവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയാനാവില്ല എന്ന് സംബന്ധിച്ചാൽ പിന്നെ താങ്കളുടെ വാദം മൊത്തത്തിൽ പൊളിഞ്ഞ് വീണില്ലേ പുതുതായി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടാവില്ല എന്നായിരുന്നല്ലോ താങ്കളുടെ വാദം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആദ്യമവസ്ഥ ആണ് സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് കൂടി ഓർമ്മിക്കുക താങ്കൾ താങ്കളുടെ വാദം തന്നെ മറന്നുപോയോ താങ്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൃത്യമായി ഉത്തരം പറയാതെ വീണ്ടും കുരുണ്ടുമാറാം പക്ഷേ കേൾവിക്കാർ അത് വിലയിരുത്തും എന്നെ പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുന്നു കൺസർവേഷൻ ലോ ബാധകമല്ലാത്തതിനാൽ സിംഗുലാരിറ്റി അവസ്ഥയിൽ ഊർജ്ജവും ദ്രവ്യവും പുതുതായി ഉണ്ടാവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയാനാവില്ല
1: അതിപ്പോ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാരണം ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരം വീണ്ടും വീണ്ടും പറയും അതായത് എങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു കൺവീ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തത് ക്ഷമിക്കുക അതായത് സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ സാധനങ്ങളും അത് പരമാവധി അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഇമ്പോസിബിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെറുതാക്കി ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയിലും നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം അവിടെ സമയമല്ല സമയ നമ്മുടെ സ്പേസ് ഇല്ല സമയമല്ല ഇതൊന്നും അവിടെ അല്ല വേറെ ഒരു പ്രത്യേക അത്രക്ക് ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയിലായി ഗ്രാവിറ്റിയിലും നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എല്ലാതും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പരമാവധി ചെറിയ ഇമ്പോസിബിളായിട്ടുള്ള ചെറിയ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പുതിയൊരു പുതിയൊരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്താണ് ഹൈ ഗ്രാവിറ്റി ഹൈ ഡെൻസിറ്റി അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയൊരു വസ്തുവിനൊരു സൃഷ്ടിക്ക് എങ് എന്ത് സ്ഥി ഏതൊരു ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നത് ഉണ്ടാകാനൊന്നുമില്ലെങ്കിലും സ്പേസ് എങ്കിലും വേണ്ടേ അതിനുള്ള സ്പേസിൽ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ആണോ അവിടെ അവിടെ എങ്ങനെയാണോ പുതിയൊരു എന്ത് എന്ത് ലോജിക്കാണ് അവിടെ പുതിയൊരു വസ്തു ഉണ്ടാകാം ഏത് കൺസർവേഷനിലോ ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബാധകമല്ല എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ലോജിക്കോ അതിന് ബാധകമല്ല എന്നുള്ളതിനർത്ഥം അവിടെ പുതിയൊരു വസ്തു ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥം അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡയമെൻഷനില് ഒരു നാച്ചുറൽ നിയമങ്ങളും ബാധകമല്ല എന്നുള്ളത് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് വേറൊരു വേറൊരു ഡയമെൻഷനാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഇംപ്രൂവഡ് ആയിരിക്കണം അത്രക്ക് ഓപ്പൺ മൈൻഡഡ് ആയിരിക്കണം ശാസ്ത്രലോകത്തിനെ അത് ശാസ്ത്രത്തിനെ വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് ആ ഒരു കൺസെ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാൻ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നിരുന്നാലും ശരി ഇങ്ങനൊരു ഹൈ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റിയിൽ പുതിയൊരു വസ്തു സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ പുതിയൊരു വസ്തു കൺസർവേഷൻ ലോ അവിടെ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നതിനാൽ അവിടെ പുതിയൊരു വസ്തു ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്താൻ എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അത് യുക്തിപരമായിട്ട് അതിന് യാതൊരുവിധ സ്ഥാനവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തേയും ഉത്തര എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം രൂപപ്പെടുന്നതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് അതായത് വട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോമേഷൻ ആൻഡ് ക്രിയേഷൻ
2: ആ നിസാംബായ് ഈ ഫോർമേഷനും ക്രിയേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ക്രിയേഷൻ സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തെ ഒന്നിനെ ഉണ്മയിലേക്ക് എക്സിസ്റ്റൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് അത് നേരത്തെയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാത്ത ഒന്നിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും പുതുതായിട്ട് സൃഷ്ടി എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയല്ലേ അതുപോലെ ബ്രിജ് ഖലീഫാവാസെ മാർവലസ് ക്രിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ നേരത്തെ ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ് പുതുതായിട്ടുണ്ടായത് പക്ഷേ അവിടെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായാലും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതായാലും പിന്നെ ശൂന്യതയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്നായാലും രണ്ടായാലും ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയാം ഈ ഓക്സ്ഫോർഡ് ലേണേഴ്സ് ഡിക്ഷണറീസ് ഡോട്ട് കോമിൽ അതിൽ ക്രിയേഷൻ എന്നടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിൽ കൊടുത്ത അർത്ഥങ്ങൾ നോക്കൂ അപ്പോൾ രണ്ട് അർത്ഥത്തിലും അതിലുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈയൊരർത്ഥം ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ സൃഷ്ടിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ അല്ല ഒരു ഇല്ലാത്തതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് മാ മാത്രമേ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിപ്പറുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് അത് അതിനുള്ള തെളിവ് ഹാജരാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഫോർമേഷനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അതൊന്നും കൂടി സ്പെസിഫിക്കായി ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് ഇതേ കാണുന്നത് അഥവാ ദ പ്രൊസസ് ഓഫ് ഫോമിങ് എന്നിട്ട് ഫോമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സംതിങ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ വേ ഓർ മേക്ക് ഇറ്റ് ഹാവ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് എന്നാണ് അഡീഷണറി പറയുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു സംഗതിക്ക് ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കുക രൂപം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും പിന്നെ ചില നിർദ്ദിഷ്ട രീതിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ചില വസ്തുക്കളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ക്രമീകരണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലൊക്കെയാണ് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വാക്കുകൾ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തന്നാൽ നന്നായിരുന്നു കാരണം താങ്കളാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്
1: ഇനി താങ്കൾ പഠിച്ച അത് താങ്കൾ ശാസ്ത്രമാണല്ലോ ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രമാണം അപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രമാണമനുസരിച്ച് സൂര്യൻ ഭൂമി അടങ്ങുന്ന സോളാർ സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്തതാണോ അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ
2: പ്രമാണമനുസരിച്ച് സോളാർ സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്തതാണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുക നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഭൂമി ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തിയ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ഫോം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ എന്നോ അങ്ങനെ പലതും പല വാക്കുകളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഒറിജിൻ ഓഫ് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല വാക്കുകളും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം സയൻസ് പറയുന്നത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണോ അതോ തനിയെ ഉണ്ടായതാണോ എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ സയൻസ് ആ വിഷയത്തിൽ സ്വന്തം നിലക്കൊരു സൈഡ് എടുക്കുന്നില്ല സയൻസ് ന്യൂട്രൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സയൻസിന്റെ അന്വേഷണ മേഖലയിൽപ്പെട്ട കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ സയൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ച്ർ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ വേൾഡ് ത്രൂ ഒബ്സർവേഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ദസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് തിയറീസ് അഗേൻസ്റ്റ് ദ എവിഡൻസ് അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സയൻസ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ വേൾഡ് പിന്നെ അതുപോലെ ഒബ്സർവേഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ ടെസ്റ്റിങ് അതിനൊക്കെ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പഠനമാണ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പറ്റുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് സയൻസ് പഠിക്കുക ഏഹ് അഭൗതികമായുള്ള വിഷയങ്ങൾ ദൈവം ആത്മാവ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സയൻസിന് പഠിക്കുന്നില്ല സയൻസിന്റെ അന്വേഷണ മേഖലയിൽപ്പെട്ട കാര്യമേ അല്ല നമ്മൾ ഓരോ വിഷയത്തിലും അതിന്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേറെ മാത്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഭാഷയിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഓരോന്നും ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ സയൻസിനകത്ത് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് അഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ അതിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ടതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സയൻസ് നേരത്തെ നേരെ ദൈവം ഉണ്ട് പറയില്ല ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കി നിന്നിരിക്കട്ടെ അവിടെ സയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചാൽ ചായയുടെ നിറം അതിലുള്ള കെമിക്കൽ സംയുക്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതേസമയം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ചായ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന്റെ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെച്ചതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചായ വെക്കാൻ പഠിച്ചതായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കെയും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശീലത്തിനങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി പോയതായിരിക്കാം എന്തായാലും അതിന്റെ പർപ്പസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാണുള്ളത് അത് നമ്മൾ ചായ എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലും ആ ചായ വെച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാവില്ല അത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സയൻസ് ചെയ്യുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് അവിടെ പ്രപഞ്ചം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലായി എന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ് സയൻസ് പറയുന്നതും പഠിക്കുന്നതും അതിന്റെ പിറകിൽ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ ഒരു ഏജന്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം സയൻസിന്റെ അന്വേഷണ കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സയൻസ് ആ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല
1: ആ കുറിച്ച് സയൻസ് ന്യൂട്രൽ ആണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ അറിവിൽ അതായത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്തുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സോളാർ സിസ്റ്റം രൂപപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെ എന്തിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് വെച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി താങ്കൾക്ക് ചുരുക്കമായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ
2: അനിസാം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോളാർ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടത് ചുരുക്കത്തിൽ വിശദീകരിക്കാനാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സിംഗുലാരിറ്റി അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു ആദിമരൂപം പിന്നീട് ബിഗ് ബാങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൊട്ടിത്തെറിക്കൽ മുഖേനയാണ് വികസിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സിംഗുലാരിറ്റി അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇന്നറിയുന്ന ഇന്നറിയുന്ന നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് നിയമങ്ങളൊന്നും വർക്കാവില്ല പിന്നീട് പ്രപഞ്ചം ഒന്ന് തണുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സുകൾ അങ്ങനത്തെ ഫോഴ്സുകളൊക്കെ വേർപ്പെടുകയും പിന്നെ അടിസ്ഥാന കണങ്ങൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങൾ അത് രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് പിന്നെ ആ സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ആറ്റങ്ങളൊന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പിന്നെ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഈ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് പിന്നെ ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റം ഹീലിയം ആറ്റത്തിന്റെ ഒക്കെ ന്യൂക്ലിയസുകൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു രൂപപ്പെട്ടത് പിന്നെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പ്രപഞ്ചം തണുത്തപ്പോഴാണ് പിന്നെ ആറ്റങ്ങൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റങ്ങൾ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായത് പിന്നെ ആ ഒരു സമയത്തിന് ശേഷമാണ് ഗാലക്സികളും ഗാലക്സി ക്ലസ്റ്ററുകളും ഒക്കെ രൂപപ്പെട്ടത് അതുപോലെ ഈ സാന് സാന്ദ്രത കൂടിയ ഗ്യാസും പൊടിയും ഒക്കെ രൂപപ്പെടുകയും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരികയും ചെയ്തു പിന്നെ ഏകദേശം നാലര ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വളരെയധികം സാന്ദ്രത കൂടിയ ഇന്റർ ഗ്യാസും പൊടിപടലങ്ങളും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു മേഘ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സൗര സൗരയുധത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടം എന്നാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കല് പിന്നെ അതൊരു ഒരു ഒരു ഡിസ്ക് ആയി മാറി സോളാർ നെബുല എന്നറിയപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ക് ഷേപ്പിൽ കറങ്ങുന്ന ഒരു വസ്തുവായിട്ട് മാറി പിന്നെ ആ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ആ ഒരു വലി വലിവ് കാണം ഗ്രാവിറ്റി പുള്ളിയോണ്ട് അതിൻ്റെ മദ്യത്തിൽ പിന്നെ സൂര്യൻ രൂപപ്പെടുകയും പിന്നെ അതുപോലെ അതോടൊപ്പം ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സയൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് രൂപപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് മെക്കാനിസം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രബലമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണം അതേസമയം ഇതിലുള്ള ഓരോ വിശദാംശങ്ങളിലും പിന്നെ ചില ആൾട്ടർനേറ്റീവ് തിയറീസും അതായത് ശാസ്ത്രാവസ്ഥ തന്നെ ചില ആൾട്ടർനേറ്റീവ് തിയറീസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും പഠനങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാവുന്ന സംഗതികളാണ് അപ്പോ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു മെക്കാനിസമായിട്ട് ഇന്ന് ഏർ സയൻസിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട നിസാം ഈ അവസാനമായിട്ട് താങ്കൾ തന്ന മറുപടിയിൽ പറയുന്നത് സിംഗുലാരിറ്റി ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയാണ് അതിനാൽ അവിടെ പുതിയ വസ്തു സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് സീറോ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ മറുപടിയിൽ താങ്കൾ പറയുന്നത് കൂടാതെ അവിടെ ചിലത് നടക്കും ചിലത് നടക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം അത് നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രതിഭാസമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് ശരി ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അവിടെ ചിലത് നടക്കും ചിലത് നടക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് താങ്കൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പുതിയ ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് സീറോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് ആണോ ഇതിലേതാണ് ശരി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ് ആണ് ശരി അതാണ് താങ്കളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട് എങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാതെ മനസ്സിലായത്
1: അതായത് സിംഗുലാരിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ് അവിടെ എന്ത് നടക്കും എന്ത് നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒബ്സർവബിളായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനല്ല കൂടാതെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയിൽ ഹൈ എന്താ പറയുക ഹൈ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാവുക അല്ലാതെ സ്ട്രിങ്ക് ചെയ്ത് അത് പരമാവധി എത്രത്തോളം അത് ഇമ്പോസിബിളായിട്ടുള്ള ടൈ ഇമ്പോസിബിളായ ഒരു ടൈനി അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തിൽ ഒരു പുതിയൊരു വസ്തു അവിടെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വൾ സീറോ പെർസെൻറ്റേജാണ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും അവിടെ അപ്ലൈഡാണ് അപ്ലിക്കബിളാണ്
2: ആ പ്രിയപ്പെട്ട നിസാംബൈ സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ നടക്കുന്നു എന്നത് ഒബ്സർവൾ അല്ല എന്ന് മാത്രല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അവിടെ എന്ത് നടക്കും എന്ത് നടക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഭാഗം നൈസായി ഒഴിവാക്കിയാണ് താങ്കൾ സംസാരിച്ചത് അവിടെ എന്ത് നടക്കും എന്ത് നടക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ തന്നെ പിന്നെ അവിടെ എന്ത് നടക്കില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടും കൂടി എങ്ങനെയാണ് ഒരേ സമയം ശരിയാവുക താങ്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായി സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു ഗതികേടാണ് താങ്കൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ബുദ്ധിമാനാണെങ്കിലും താങ്കൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആശയം നിരീശ്വരവാദം അത്രക്കും ഇതിവിരുദ്ധം ആയതുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾക്ക് പരസ്പര വിരുദ്ധമായി സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തായാലും ചോദ്യം ഇതാണ് സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ എന്ത് നടക്കില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് താങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സിംഗുലാരിൽ പുതുതായി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ സിംഗുലാരിച്ചിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് താങ്കൾ ഇതേപോലെ പറയുമോ അഥവാ അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള പോലെ അവിടെ ഒന്നും നശിപ്പിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് താങ്കൾക്ക്
1: ഉറപ്പുണ്ടാവും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനും കാരണം സിമിലാരിറ്റി എന്നൊരവസ്ഥ ഒബ്സെർവബിളല്ല എനിക്ക് തീർത്ത് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് ആ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് എന്നാൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നതല്ല അതിനെന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാം പ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ഒരു പേപ്പറ് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നശിപ്പിക്കപ്പെടാം എന്നുള്ളൊരു പഠനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ എന്താ അവിടെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അവിടെ ബാധകമല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം
2: ആ നിസാം ഏഹ് സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ ഒന്നും നശിപ്പിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്കില്ലെങ്കിൽ സിംഗുലാരിറ്റി തന്നെ നശിപ്പിക്കപ്പെടില്ല എന്നും നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ സിംഗുലാരിറ്റി നശിപ്പിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ സിംഗുലാരിറ്റി പുതുതായി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയുമോ
1: അതായത് താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിലെ ഫസ്റ്റ് രീതിയിലാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഈഫ് പാർട്ട് അതായത് സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗുലാരിറ്റിയും നശിപ്പിക്കപ്പെടൂല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് താങ്കളുടെ ചോദ്യമെങ്കിൽ അത് അത് എസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അടുത്തതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയേണ്ടതു അത് നോ എന്നാണ് എൻ്റെ ഉത്തരം കാരണം സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മൂലം അതായത് ഒരു പ്രത്യേക മാറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതും ഇതുവരെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു മാറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കൺസർവേഷൻ ലോസിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അവിടെ ബാധകമാകുന്നില്ല എന്ന പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ കൺസർവേഷൻ ലോസ് ബാധകമാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അവിടെ ഇന്ന പ്രക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയതുകൊണ്ട് അത് ആക്ഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അത് നടത്തിയത് നടത്തുന്നത് മൂലം അങ്ങനെ നടത്തുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ പഠനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ കഴിയില്ല സിംഗുലാരിറ്റി ഇല്ല സിംഗുലാരിറ്റി എന്നത് നശിപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന് നമുക്ക് സിംഗുലാരിറ്റി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ പ്രപഞ്ചല്ലോ അത് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രപഞ്ചം അല്ല സിംഗുലാരിറ്റി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ഈ പ്രപഞ്ചം ഈ രീതിയിലാകുന്നത് അവിടെ സിംഗുലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രപഞ്ചത്തിന് തന്നെ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വസ്തുതയ്ക്ക് അത് സിംഗുലാരിറ്റി ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയ്ക്ക് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് തെളിവുകൾ ഏർ അങ്ങനൊരു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറയേണ്ടതില്ല ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കപ്പെടൂല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നശിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് സിംഗുലാരിറ്റി നശിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാവുമായിരുന്നു പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഉണ്ടാവൂല ഉദരത്തിൽ അണ്ടവും ബീജവും കൂടി ചേർന്ന് ഭ്രൂണമായി പിന്നീട് പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ഒരു കുഞ്ഞായി ജനിക്കുന്നു കൂടാതെ മാവ് പൂത്ത് മാങ്ങ ഉണ്ടാകുന്നു തെങ്ങ് കുലച്ച് തേങ്ങ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ കുഞ്ഞ് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ തേങ്ങ മാങ്ങ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഫല ഏർ ഫലവും വെജിറ്റബിൾസും ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ
2: എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ നിലമ്പാടും ആ സൃഷ്ടിപ്പ് നടക്കുന്ന മെക്കാനിസമാണ് സയൻസിലൂടെ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിപ്പ് ക്രിയേഷൻ എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഡിഷണറി അർത്ഥം നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുകയും
1: ചെയ്തല്ലോ അതായത് ഏതൊരു വസ്തു സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ക്രിയേറ്ററിന്റെ ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു ക്രിയേറ്ററും ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ സൃഷ്ടിയിൽ ക്രിയേറ്റർ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്തായാലും ദൈവം തന്നെയാണ് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ എഫേർട്ട് ഇവിടെ ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണല്ലോ അത് എന്താ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ക്രിയേഷൻ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ താങ്കൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ക്രിയേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
2: താങ്കൾ ചോദിച്ചത് ഏർ തെങ്ങിൽ നിന്ന് തേങ്ങയുണ്ടാവുന്നതും തേങ്ങയിൽ നിന്ന് തെങ്ങുണ്ടാവുന്നതും അടക്കമുള്ള ആ ഒരു പ്രസ്സുകളിൽ സൃഷ്ടാവിന്റെ എഫോർട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് എഫോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശ് അതിന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്താണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഈ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക നിയമങ്ങളോടെ ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ബയോളജി ോട് കൂടി സംവിധാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടാവ് അവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു ഈ ഈ മാറ്ററും അതനുസരിക്കുന്ന ഭൗതിക നിയമങ്ങളും ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിയാണ് തെങ്ങ് കായ്ക്കണം തേങ്ങ ഉണ്ടാവണം തേങ്ങയിൽ നിന്ന് തെങ്ങുണ്ടാവണമെന്നും അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അവ അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചവനാണ് സൃഷ്ടാവ് എന്നുള്ളതാണ്
1: അതായത് മാങ്ങയുടെ അണ്ടി നമ്മള് മണ്ണില് മണ്ണിൽ ഇട്ട് അതിൽ വെള്ളം പാർന്നാൽ വെള്ളം വെള്ളവും വളവും ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടി വിരിഞ്ഞ് മാവാകുകയും മാവ് വളർന്ന് മാവിന് വേണ്ട വളവും വെള്ളവും കൊടുക്കുന്ന പക്ഷം മാവ് വളരുകയും അതിൽ പൂവ് പൂക്കുകയും പരാഗണം മൂലം ഇത് എന്താ മാങ്ങ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് ഈ പ്രോ നാച്ചുറലായിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ്സ് ദൈവം ആണ് നിശ്ചയിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ദൈവം അത് ദൈവമാണ് ഈ മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഈ
2: പ്രോസസ്സ് ദൈവമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് അവൻ സൃഷ്ടാവുന്നത് അതേസമയം ആദ്യ സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തിയതും അവൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉള്ളവൻ കൂടിയാണ് സൃഷ്ടാവ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും നിലവിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പുതുതായി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും സൃഷ്ടിയെന്ന് പറയാമെന്നുള്ളതാണ് ആ രണ്ടു അർത്ഥത്തിനും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് എന്നും ആ സൃഷ്ടാവ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുമാണ് നമ്മുടെ നിലപാട് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ പ്രത്യേകമായി സൂചിപ്പിക്കാനാണ് എക്സ് നിഹിലോ ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ് നിഹിലോ ക്രിയേഷൻ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു താങ്കൾ തുടക്കത്തിൽ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് ആ വാദം ഈ സംവാദത്തിലൂടെ പൂർണമായി തകർന്നടിഞ്ഞതായി നമ്മൾ കണ്ടു ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം എന്ന് അംഗീകരിച്ചതിലൂടെ താങ്കൾ തന്നെ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവൽ സാധ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അംഗീകരിച്ചത് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവുക യുക്തിപരമായി സാധ്യമാണ് എന്ന് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഡിഡക്റ്റീവായി ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിൽ താങ്കൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പോ കൂടി ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കുന്ന രീതിയാണല്ലോ ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് അവിടെ ഒരു കാര്യം പോസിബിൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക സാധ്യമാണ് എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധ്യത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം അത് ഇല്ല എന്ന് താങ്കൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പോ കൂടി പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ അർത്ഥത്തിൽ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇല്ല എന്ന് താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് താങ്കളുടെ വാദങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരിക്കലും സൃഷ്ടി പുതുതായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള താങ്കളുടെ വാദം അത് താങ്കൾ തന്നെ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം എല്ലായിടത്തും വയലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിലൂടെ താങ്കൾ തന്നെ അത് സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് പിന്നെ ഒരിക്കലും സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് വാദം താ ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് താങ്കൾ തന്നെ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പിന്നെ സിമ്പിൾ ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ താങ്കൾ ആദ്യം ഘട്ടത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് പറയാതിരിക്കുകയും പിന്നീട് ഒരുപക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാവാം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു അതേസമയം അത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ താങ്കൾ ഒരു താങ്കളുടേതായ ഒരു റീസണിങ് പറയുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അത് തെളിയിക്കാനൊന്നും താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം പിന്നെ ഇൻ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പുതുതായിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ആണെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അടിസ്ഥാനമൊന്നുമില്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് തെളിയിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എത്ര കൂട്ടിയാലും ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാവുക പോസിബിളാണ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഇൻഫിനി സിംഗ്ലാരിറ്റി നശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഏഹ് അതിനും നശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ഉത്തരം നൽകാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുക സാധ്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ സിംഗിളാരിറ്റി എന്നുള്ള അവസ്ഥ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും സാധ്യമാണല്ലോ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ റീസണിങ് ും
1: ഗ്രൂപ്പിലെ മോഡറേറ്റർ സഹസംവാദകൻ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവാദം നടത്താനുള്ള വേദി ഒരുക്കി തന്നതിനാണ് കൂടാതെ പുതിയ അറിവുകൾ നൽകാൻ കാരണവുമായി യും അതിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി നമ്മുടെ എൻ്റെ സഹസംവാദകനോട് ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വാദമായിരുന്ന ദൈവമില്ല എന്നത് ഡിറക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് വഴി തെളിയിക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രിമൈസസ് ഒന്നും രണ്ടും പ്രിമൈസസുകൾ വെൽ സൗണ്ടഡ് അല്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ സഹസംവാദകൻ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എൻ്റെ ഇതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല കാരണം അതിന് എൻ്റെ അറിവ് അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് വ്യക്തമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിലും അപ്പുറം ശാസ്ത്രം വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിലെ പുതിയ അറിവുകളുണ്ട് അതെനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതായത് സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന എന്താ എൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്ല എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനൊരു അറിവില്ലാത്തതിനാൽ എനിക്ക് അതാട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രിമൈസസ് വെൽ സൗണ്ടഡ് അല്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്തു പക്ഷേ അതിനർത്ഥം ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും എന്നതല്ല എന്ന് എൻ്റെ സഹസമ്പാദകൻ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുമില്ല ഞാൻ അംഗീകരിച്ചത് സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ ഫിസിക്കൽ നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്ല കാരണം അത് ഒബ്സെർവബിൾ അല്ല കൂടാതെ അവിടെ ആ ഒരു സിംഗുലാരിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സ്പേസോ സ്പേസ് ടൈമോ ഇല്ലാത്ത ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഹൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡെൻസിറ്റിയും ഇൻഫിനിറ്റ് ഗ്രാവിറ്റിയുമുള്ള അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് ഗ്രാവിറ്റിയും ഇൻഫിനിറ്റ് എന്താ ഡെൻസിറ്റിയുമാണ് അതിനർത്ഥം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പുതിയ സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നല്ല അത്രക്ക് കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്രക്ക് കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ വക്രീകരിക്കുകയാണ് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തിനാണ് ഈ വക്രീകരിച്ച് പറയുന്നത് അതിനെ ഇല്ലാത്തൊരു അർത്ഥം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യാഖ്യാനം യാതൊരുവിധ തെളിവില്ലാതെ നൽകുന്നത് എന്തിനാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതിനാൽ തന്നെ ഒരു സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ ഒരു പുതിയ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൃഷ്ടിപ്പ് നടക്കാൻ യാതൊരുവിധ സാധ്യതയുമില്ല കൂടാതെ തന്നെ സിംഗുലാരിറ്റി എന്ത് ഉണ്ട് അതായത് സിംഗുലാരിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയും ഇല്ല കാരണം സിംഗുലാരിറ്റി ഇല്ല എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിപ്പ് നടക്കില്ല ആയതിനാൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത് സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ സൃഷ്ടിപ്പും മറ്റുള്ളതിൽ എന്താ മറ്റുള്ള സൃഷ്ടിപ്പു പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ട് എന്ത് നടക്കുന്നു അതൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ള സൃഷ്ടിപ്പായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് സൃഷ്ടിപ്പായിട്ട് കണക്കാക്കുക അതൊരു സൃഷ്ടിപ്പല്ല അതൊരു പ്രോസസ്സാണ് അത് എന്താ സാഹചര്യങ്ങളുടെയും പിന്നെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നടക്കുന്ന അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നടക്കുന്ന കുറേ പ്രോസസ്സുകളാണ് അതിനാവശ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതല്ല അതിന് ആവശ്യം ആ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഇത് ശാസ്ത്രം വളരെ വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് അത് ദൈവികമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ശാസ്ത്രീയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വാദം അത് ദൈവീകമല്ല അത് ശാസ്ത്രീയമാണ് പിന്നെ അതിനാൽ തന്നെ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം ഈ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയല്ല എവിടെ സിംഗുലാരായത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ തുടക്കമായ ഇനിഷ്യൽ സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ എന്താ ക്രിയേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതെന്താ അഭിപ്രായം എന്തെന്നാൽ സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ ക്രിയേഷൻ നടന്നിരിക്കാം ആ ഒരു മദ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള വാദം ലോജിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് ആയതിനാൽ അത് തള്ളപ്പെടുകയാണ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ സഹസംവാദകനോട് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് അതായത് അങ്ങനെയാണ് ലോജിക്കിൻ്റെ നിയമം അങ്ങനെയാണ് മധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് സാധ്യമല്ല ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് അവിടെ സൃഷ്ടി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടി ഇല്ല എന്ന് പറയുക ഒബ്സെർവബിൾ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒബ്സെർവബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുമെന്നോ നടക്കില്ല എന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോജിക്കലായിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കൂടാതെ അവിടെ ഒരു സൃഷ്ടി നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം സാധ്യത പോസിബിലിറ്റി എന്താണ് സീറോയാണ് കാരണം അത്രക്ക് ഹൈ ഡെൻസിറ്റിയും കൂടാതെ ഹൈ ഗ്രാവിറ്റിയും ഉള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമായതിനാൽ സ്പേസും എന്താ സ്പേസ് ടൈമും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിഭാസമായതിനാൽ അവിടെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിക്ക് സാധ്യത ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഉണ്ടാവൽ അതായത് ഫിസിക്കൽ നിയമം ബാധകമല്ലാത്തതിനാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കീകരിച്ചിട്ടില്ല ഉണ്ടാവൽ ഞാൻ എന്തിനാന്നാണോ പറയുന്നത് എന്തിനാന്നാണോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫിസിക്കൽ നിയമം എന്തുകൊണ്ടാണ് പാലിക്കപ്പെടാത്തത് എന്നുള്ളത് താങ്കളുടെ താങ്കൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ആ പഠനത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ പുതിയൊരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ നിയമം അവിടെ ബാധകമല്ലാത്തത് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വാദിക്കാം അല്ലാത്ത പക്ഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല താങ്കളുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്രിമൈസുകളും തെറ്റായ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു സത്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്രിമൈസസുകളും എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ രണ്ട് പ്രിമൈസസുകളും തെറ്റാണ് സോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ശൂന്യതയിൽ ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനൊരു ക്രിയേഷൻ നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ നാച്ചുറലായിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ ഇല്ലതിനാൽ അത് ദൈവീകമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എല്ലാത്തിനും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അതിനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല അത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രപഞ്ച പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിലുള്ള മറ്റെല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന സത്യമല്ല അത് മതവിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ മാത്രം ഒരു വാദമാണ് വിശ്വാസമാണ് അതൊരു വിശ്വാസമാണ് വിശ്വാസം മീൻസ് ഇസ് റിയലി നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടിയും പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പൊതുവിലുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ ധാരണ മതവിശ്വാസികളുടെ ധാരണ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള ഇതാണ് ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ സ്പേസിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നല്ല പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ സ്പേസിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ പിന്നെ എന്നിട്ട് ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു വിട്ടു എന്നുള്ള വിശ്വാസമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ സയൂബിൻ്റെ പ്രകാരം വാദപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ സയൂബ് പറഞ്ഞത് പ്രകാരം അങ്ങനെ ഒരു സൃഷ്ടിക്കൊന്നും നടത്തില്ല ഭൂമിയിൽ ഉള്ള അതായത് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പരിവർത്തനം പിന്നെ ഈ എന്താ ഈ പരിക്രമക്കെ മൂലം ഉണ്ടായത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹവും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ശാസ്ത്രം എല്ലാവരും പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ പുതിയ അറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇതേപോലെ തന്നെ സംവാദങ്ങൾ നടത്തുക നമ്മുടെ അറിവുകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത അറിവുകൾ സംവാദങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സൃഷ്ടി ശൂന്യതയിലൂടെ ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ നടക്കാം എന്നുള്ള വാദം ലോജിക്കലി അക്സെപ്റ്റബിളല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് നടക്കുന്നതിന് തെളിവ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് പ്രിമൈസസുകൾ രണ്ട് പ്രിമൈസസുകളും തെറ്റാണ് പിന്നെ ആ അത്രയണുള്ളു അവസാനമായിട്ടും എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുകയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംവാദം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വാദങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം തോന്നാം പിന്നെ അറിവിൻ്റെ ഇതു കൊണ്ട് എല്ലാം അറിയുന്ന ആളുകളല്ലല്ലോ അറിവിൻ്റെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് ിയും കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് അറിവുകൾ അറിവുകൾ നേടാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംവാദങ്ങളും മറ്റുള്ളതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നതും കൂടുതൽ അറിവുകൾ ലഭിക്കാനാണ് എന്തായാലും എൻ്റെ സഹസംവാദകനും മോഡറേറ്ററിനും പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂടാതെ മറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു
2: എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സംവാദം മോഡൽ നിസാറുപ്പിൽ ഈ സംവാദം ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യോതാക്കളെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഊഷ്മളമായ അഭിവാദ്യങ്ങൾ
1: ആർഗ്യുമെന്റ്
2: വഴി തെളിയിക്കാനാവില്ല എന്ന വാദത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ സംവദിക്കാൻ വന്നിരുന്നത് എന്നാൽ വിജക്ടീവായി ദൈവമില്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നായിരുന്നു എന്റെ വാദം ആ വാദം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ദയനീയമായ രീതിയിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു നമ്മളിവിടെ കണ്ടു ഊർജ്ജ നിയമം എന്ന സയൻസ് നിയമം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സൃഷ്ടാവ് സാധ്യമല്ല എന്ന് വാദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ ആ നിയമം ഇന്ന് ശരിയല്ല എന്ന് സയൻസ് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദങ്ങളെ ഗണ്ണിക്കൽ എളുപ്പമായെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ശാസ്ത്രീയ നിയമം ഒരു ശാസ്ത്രീയ നിയമം എന്ന നിലയ്ക്ക് പൂർണമായും ശരിയെന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം എന്നുള്ളതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശാസ്ത്രം എന്താണ് എന്നും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതി എന്താണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ശാസ്ത്രം പുതുതായി ഒരു കാര്യം കണ്ടെത്തുന്നത് പ്രധാനമായും ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് എന്ന രീതി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അഥവാ ആവർത്തിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ ഇനി എല്ലായ്പ്പോഴും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു അസംശനാണ് അതിൽ കടലുവരുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ആമുഖ സംഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഉദാഹരണം പോലെ നമ്മൾ കുറെ അരയണ്യങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയും നമ്മൾ കണ്ട അരയ്യങ്ങൾ എല്ലാം വെള്ളയാണെങ്കിൽ എല്ലാ അരയണ്യങ്ങളും വെള്ളയാണ് എന്ന സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കുകയും ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിങ് അതാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതി ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് വഴി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സിദ്ധാന്തം ഒരിക്കലും സത്യം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആയിരം അരയണ്ണങ്ങൾ വെള്ള കണ്ടാലും അടുത്തതായിട്ട് കാണുന്ന അരയണ്ണം മറ്റൊരു നിറത്തിലാവാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു സയൻസിന്റെ രീതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സയൻസ് ഇന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യം അതിനുള്ള ഇന്നത്തെ ഒരു സിദ്ധാന്തം അത് നിത്യസത്യം എന്ന നിലയിൽ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അത് അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മുടെ ലോകവീക്ഷണം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അർത്ഥമില്ല പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഒരു സയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു തരത്തിൽ ലോകവീക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരാള് മരിച്ചുപോയി അയാൾ മരിച്ച അടുത്ത വർഷം തന്നെ പിറ്റേന്ന് ആ സയൻസ് തെറ്റാണ് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ത് മാത്രം വിദ്യയാണ് അയാൾ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ എന്തുമാത്രം വിദ്യ ആയിട്ടാണ് അയാൾ മരിച്ചു പോയത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ ഇതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സയൻസ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ശരിയായ ശാസ്ത്രബോധം നമ്മൾ നേടണം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പോടെ കാര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്ന രീതി ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് വഴി ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ സയൻസിന്റെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷൻ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ നിയമം ലംഘിക്കുന്നത് സയൻസ് കണ്ടെത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും എന്റെ സഹസമ്പാദന കൊണ്ടുവന്ന വാദം ഒരു ഡിറക്ടീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന നിലയിൽ നിലനിൽക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു സയൻസ് കൺക്ലൂഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് അത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നത് ഇതിപരമല്ല കാരണം അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻജക്ടീവ് റീസണിങ് അനുസരിച്ചുള്ള കൺക്ലൂഷൻ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സയൻസ് നിയമങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് അത്യന്റിക സത്യം എന്ന നിലയിൽ ഒരു പ്രൂഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ലോജിക്കിന്റെ മേഖലയിൽ അത് പ്രൂഫ് ആയി അംഗീകരിക്കപ്പെടില്ല എന്തായാലും രസകരം പറയട്ടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗിന്റെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഒരു പരിമിതി നമുക്ക് കാണിച്ചു ഒരു ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആയി മാറി എന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സയൻസ് ഒരു വഴി രൂപീകരിച്ചതായതിനാൽ അത് ഒരിക്കലും സത്യമല്ല താൽക്കാലികമായ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് സയൻസിന്റെ അല്പം പഴയ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എടുത്ത് അത് ആത്യന്തിക സത്യം എന്ന നിലയിൽ വാദം രൂപീകരിച്ചപ്പോഴേക്കും സയൻസ് മാറി ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള സയൻസിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ മാറിയത് എനിക്ക് ഈ സംവാദത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി എന്ന് മാത്രം പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ആത്യന്തിക സത്യമായി എടുക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ലോജിക്കിന്റെ മേഖലയിൽ ിലനിൽപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദത്തിന് ഈപരമായ നിലനിൽപ്പില്ലായിരുന്നു ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടില്ല എന്ന പ്രിമേസുമായി വന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ആ പ്രിമേസ് തന്നെ തള്ളിപ്പറയേണ്ടി വന്നു അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദത്തിന് പ്രൂഫായി കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം തന്നെ തള്ളിപ്പറയേണ്ടി വന്നതിനാൽ വാദവും സ്വാഭാവികമായി തള്ളി പിന്നെ അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദൈവമില്ല എന്ന് ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് വഴി തെളിയിക്കാം എന്ന അനേത് സംവാദകന്റെ വാദം വളരെ ദയനീയമായ രീതിയിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന വാദം തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തയിടത്തോളം അത് വ്യക്തിപരമായി സാധ്യമാണ് പോസിബിൾ ാണ് ലോജിക്കിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുക അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഡിഡക്റ്റീവായി തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിനെ വ്യക്തിപരമായ സാധ്യം ലോജിക്കൽ പോസിബിലിറ്റി എന്നാണ് ലോജിക്കിന്റെ മേഖലയിൽ ലോജിക്കിന്റെ ഭാഷയിൽ അതിനെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുക ലോജിക്കിന്റെ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാകും എന്തായാലും സൃഷ്ടാവില്ല എന്ന് ഡിഡക്റ്റീവായി തെളിയിക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം വാദിച്ചത് ക്ഷൂന്യതയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലാതെ ക്ഷൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം തെറ്റാണ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു ാണ് അതാണ് അതിന്റെ ലോജിക്ക് സയൻസ് ഒരു കാര്യം വിശദീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവമില്ല എന്നുള്ളതല്ല ആ കാര്യത്തിന്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുക മാത്രമാണ് സാംസങ് ഫോൺ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സാംസങ് കമ്പനി എന്നൊരു കമ്പനി ഇല്ല എന്നല്ലല്ലോ പിങ്കിലായിരിക്കും സൃഷ്ടിപ്പ് നടക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും എന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം അവിടെ ആവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ഒബ്സർവേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പിന്നീട് അവിടെ സൃഷ്ടിപ്പ് നടക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യത ഉറപ്പായിട്ടും സൃഷ്ടി ില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നാൽ അതുപോലും അദ്ദേഹത്തിന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇൻഫിനിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് പുതിയ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഊഹ മാത്രമാണ് അതിൽ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല ഇൻഫിനിറ്റി ഡെൻസിറ്റി സാധ്യമെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയോട് എത്ര കൂട്ടിയാലും ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ പുതുതായി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന താങ്കളുടെ വാദം വ്യക്തിപരമായിട്ട് നിലയില്ല യുലാക്കി തന്നെ പുതുതായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും എന്നതിന് തെളിവില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് താങ്കൾ എന്ത് വാദവുമായിട്ട് വന്നതാണെന്ന് മറന്നുപോയോ ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പോട് കൂടി പറയാം എന്നുള്ളതാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ സിംഗിളായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ താങ്കളുടെ വാദം നിലക്കുള്ളൂ തെളിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ കഴിയില്ല അറിയില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ഉണ്ടോ ഇല്ലേന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ള മാത്രമാണ് പിന്നെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന കൺക്ലൂഷനും അറിയില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് ദൈവമില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് താങ്കളുടെ കൺക്ലൂഷനെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ താങ്കൾ ദൈവമില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് കൺക്ലൂഷന് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി യുക്തിപരമായിട്ട് നിലനിൽക്കാത്ത വാദം മാണ് നിലനിൽക്കാത്ത വാദമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞാൻ സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ സൃഷ്ടിക്കും എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞേക്കാം എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സൃഷ്ടിക്കാം ഞാൻ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് സിംഗുലാരിറ്റിയിൽ സൃഷ്ടി സാധ്യമാണ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ താങ്കളുടെ വാദം ഗണ്ണിക്കപ്പെട്ടു എവിടെയെങ്കിലും പുതുതായി ഉണ്ടാവാന്ന് സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ താങ്കളുടെ വാദം ഗണ്ണിക്കപ്പെട്ടു അതായത് സിംഗുലാരിറ്റി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് താങ്കൾക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ താങ്കളുടെ വാദം നിലനിൽക്കൂ ഇത് പറയാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ തെളിവോടു കൂടി പ്രൂഫോട് കൂടി അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കളുടെ വാദം ഒരു നിലക്കും നിലനിൽക്കുന്നില്ല മദ്യത്തിൽ നിന്ന് വാദിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ലോജിക്കിന്റെ അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളിൽപ്പെട്ട ലോ ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് മിഡിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു താങ്കൾക്ക് സയൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അബദ്ധം സംഭവിച്ച പോലെ ലോജിക്കിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇവിടെ അബദ്ധം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ലോ ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് മിഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രസ്താവന ഒന്നുകിൽ സത്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിത്തിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഊർജം കെട്ടിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയും കഴിയില്ല എന്ന പ്രസ്താവന ഒന്നുകിൽ സത്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിത്തിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലോജിക്കനുസരിച്ച് മനസ്സിലായത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സംരക്ഷണ നിയമം തെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഊർജ്ജം ധരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ധരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അത് ലോജിക്കലി പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് സൃഷ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ തയ്യാറാവാത്ത താങ്കളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ലോ ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് മിഡിൽ ലംഘിച്ചു സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് വിനയത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു കാര്യം യുക്തിപരമായിട്ട് പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് മിഡിലിനെ ലംഘിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് ഒന്നുകൂടി അത് പഠിച്ചാൽ ലോജിക്ക് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഡിരക്ടീവ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിച്ചു പറയണം ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയേ നടക്കൂ അത് ഇങ്ങനെയാവൂ എന്ന് ൂടി അത് ആ പറും അതിനും പ്രൂഫ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്നത് മാത്രമാണ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് പ്രൂഫായിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് പറയാത്തിടത്തോളം അതൊരു പ്രൂഫായിട്ട് നിലനിൽക്കില്ല നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ അങ്ങനെയും ആവാം ഇങ്ങനെയും ആവാം എന്ന് പറയുന്നതിനല്ല നമ്മൾ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന കൺക്ലൂഷൻ അത് ഉറപ്പായും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് അതേ ഉറപ്പോടെ പറയാവുന്ന പ്രവേശകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ താങ്കളുടെ വാദം നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ഉറപ്പോ കൂടി ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു സുതാവ് ഉണ്ടാവുക ത് യാതൊരു യുക്തിപരമായ വൈരുദ്ധ്യവും അത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ യുക്തിപരമായി ഡിഡക്റ്റീവ് ആർഗ്യുമെന്റ് വഴി നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള എന്റെ വാദം ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിരീക്ഷരവാദം ദൈവ എന്തുമാത്രം വ്യക്തിവിരുദ്ധമാണ് എന്തുമാത്രം പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് യുക്തിവാദത്തിന് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നിരീശ്വരവാദത്തിന് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് യുക്തിവാദം വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ പല ആളുകളും സ്വയം അങ്ങനെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിരീക്ഷരവാദം എന്തുമാത്രം പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ് വിരുദ്ധമാണ് ലോജിക് ിന് എതിരാണ് വിരുദ്ധമാണ് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു സംവാദമായിരുന്നു സംവാദത്തിൽ എന്നോട് വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ അമ്പദിക്കാൻ തയ്യാറായ എന്റെ സഹസമ്പാദകൻ ശ്രീ നിസാമിന് വളരെയധികം നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഈ സംവാദത്തിന്റെ മോഡറേഷൻ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചിലിനും സംവാദം ശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്ദി കൂടി അറിയിക്കുന്നു ഈ സംവാദത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ വാദം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം സ്ഥാപിക്കാൻ സമ്പാദകന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ വളരെ ദയനീയമായി അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതിലും ഞാൻ അതില്പരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും കാണുന്നില്ല അത് ഇപ്പോൾ പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശയത്തിന്റെ അത് 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 ഒരു വിഡിത്തം അത് പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമായത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവേണ്ടി വന്നത് മാത്രം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് നന്ദി എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്ദി
0: നന്ദി ഡോക്ടർ സയൂബ് അതുപോലെ തന്നെ നിസാം വളരെ മനോഹരമായതും ഒരു മാതൃകായോഗ്യമായ ഒരു സംവാദം ആണ് ഇവിടെ നടന്നത് ഈ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കൂട്ടായ്മ എങ്ങനെയുള്ളൊരു കൂട്ടായ്മ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലുള്ളൊരു വാചകം ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയാത്തത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അത് വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി നമ്മളത് കേൾക്കുകയില്ലേ വേണ്ടത് കാരണം നമുക്കറിയാത്തൊരു അറിവാണല്ലോ അയാൾ പറഞ്ഞത് അവിടെ ശത്രുത എന്തിന് എന്നുള്ളൊരു വാചകമുണ്ട് അത് എഴുതി ചേർത്ത ഞാനാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വാചകം കൃത്യമായി ഇവിടെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ വന്ന് എന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷപ്പെടുത്താണ് ഈ സംവാദം